0: Die Ballartisten, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von 11 Bytes. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen, Freunde der Sonne. Leute, es ist eine wahre Pracht. Ich habe euch was mitgebracht. Die Worte des Fabian S. Aus o. Moin da draußen, mein
1: Name ist Fabian Speckmann und ich habe einmal mehr die Aufgabe, diese wenig anonyme Gruppe der bekannt bekennend Fußballsüchtigen vorzustellen. Heute zählt die geballte Qualität, denn während Hardy Klosek noch immer versucht, Erklärungen für das Ausscheiden von Blau-Weiß-Lohne aus dem DFB-Pokal zu finden, können diese beiden Plaudertaschen den Antwiff kaum erwarten. Also legen wir auch gleich mal los, denn er ist ein selbsternannter Glücksbringer erster Güte. Den VfB Oldenburg hat er auf dem Weg in die dritte Liga vermutlich zum entscheidenden Stoß verholfen. Und jetzt durfte auch der VfB Lübeck von seiner Aura profitieren. Wenn einer die Grün-Weißen in die zweite Runde des DFB-Pokals getrieben hat, dann war es unser Ballartist. Seine schmeichelnde Stimme, stets gepflegt mit kühlem Ols-Pilsener, motiviert Fußballer bis in die Haarspitzen und sorgt bei der holden Weiblichkeit für Gänsehaut. Aber Mädels, ihr müsst jetzt stark sein, denn er ist vergeben. An die Ballatisten und an seine Frau, für die er aus Lübeck allerdings kein Marzipan mitgebracht hat. Aber das nur am Rande. Moin,
0: Mike Münkel. Ja, vielen Dank, wie immer. Und ich sag mal, Prost, ne? Mm. Ja, Prost, Mike. Ähm,
1: noch kein Old-Pilsener Trinker, aber gleichwohl ähm, Augenblicke richtig gut drauf, ist ein weiterer Ballatist. Und er stellt sich die Frage, bahnt sich im Schleswig-Holstein ist im Fußball etwa die Wachablösung an? Wenn es nach ihm geht, stellt sich diese Frage übrigens nicht. Denn er ist seit Tagen im Feiermodus aus gutem Grund. Sein VfB Lübeck steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Mann münkelt, er habe daraufhin das Holzentor grün-weiß angemalt und freies Marzipan für alle ausgerufen. Oder hat ihn etwa die Vorfreude auf den Saisonstart in der Regionale genau derart motiviert? Wenn er nicht gerade am neuen Kicker-Sonderheft schnuppert, wird er uns sicherlich erzählen, wie es ihm nach dem Pokaltriumph geht. Außerdem könnte er uns verraten, wie es ihm gelungen ist, seine Frau für diesen Podcast zu begeistern. Nötigung, Zwang oder
2: Überzeugung? Florian, was war's? Das kann äh, Mike viel besser beantworten als ich, weil die beiden sich sehr intensiv über den Podcast unterhalten haben. Während ich natürlich noch im Schweiße meines Angesichts nach dem Pokalspiel am Samstag äh, beschäftigt war, ja, habe ich äh, dem guten Mike meine Frau anvertraut. Ich weiß nicht genau, ob das, ob das eine gute Idee war, aber äh, das wird die Zeit dann zeigen. Ansonsten Europa Cup im nächsten Jahr. Ich freue mich auf die Folge. Ja, du warst definitiv im Tunnel.
0: Definitiv, also im wahrsten Sinne des Wortes, warst du im Tunnel. Also Spielertunnel. Äh, naja, ich habe nur von deiner Frau gehört, sie freut sich, dass jetzt erstmal das ein bisschen Pause ist zur nächsten DFB-Pokalrunde, dass du auch äh, nicht nur physisch, sondern auch äh, psychisch auch zu Hause
2: anwesend bist. Das glaube ich sogar. Das glaube ich sogar. Fabian, mach weiter.
1: Ja, Mann, was soll ich sagen? Wir haben ein bisschen was auf der Uhr heute. Oh ja, ja ähm, wir müssen erstmal Abbitte leisten, Abbitte an alle ähm, Fans des Frauenfußballs, denn wir haben es ja original fertiggebracht, das EM-Finale in der letzten Sendung komplett zu ignorieren. Ja, Böse Zungen behaupten, Herr Speckmann steckte dahinter, weil er steht ja eh nicht auf Frauenfußball. Das ist so nicht richtig. Ja, ich wurde auch heute auch familiär von meinen Damen, meiner Mutter, meiner Frau, meiner Tochter derartig gemaßregelt. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war den Tränen nah. Ich bin ja auch sensibel, bekannt sensibel. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass das alles ganz nett und schön war, was die Damen da gemacht haben. Und dass es auch toll ist, wenn mehrere tausend Fußballfans die, die Frauen-Nationalmannschaft auf dem Frankfurter Römer feiern. Aber, dass die Frauen-Bundesliga in der Gunst der Zuschauer eher, sagen wir mal, auf fünf-Liga-Niveau unterwegs ist. Das ist ja Faktenbasiert. Habe ich mir ja nicht ausgedacht. Und wenn dieser Zustand sich nicht ändert oder nicht geändert wird, dann wird Frauenfußball immer nur sporadisch auf die Bühne kommen bei großen Turnieren, aber darüber hinaus wird es kein großes Thema sein und dann wird es auch schwierig, solche Geschichten wie Equal Pay und dergleichen ähm, irgendwo noch weiter zu forcieren. Aber das nur am Rande.
2: Naja, ja, aber das, das ist... Thema, doch...
0: das, hm? Nee, bitte mach. Also,
2: das, das Thema haben wir, haben wir ja schon mal, schon mal diskutiert. Die Frage ist natürlich immer, was tut die Öffentlichkeit dafür, äh, um es mehr in, in die Köpfe der Leute zu bringen? Äh, ist eine Oberliga... Äh, der Herrn, äh, wenn ich da an den Nordosten denke, äh, noch deutlich präsenter in den Medien als es die Frauen-Bundesliga ist, zumindest im Free TV. Ähm, ich finde auf jeden Fall, dass, äh, dass äh, der, der Frauenfußball äh, diese Chance verdient hätte und äh, dass, dass sie das Spiele, einzelne Spiele zumindest, äh, Slots im, in der Sportschau, im Sportstudio, feste Slots äh, zwischen dritter Liga und Bundesliga, beispielsweise in, in der Sportschau, äh, auf jeden Fall verdient hätten. Äh, um einfach über längere Zeit mal äh, Erfahrung zu sammeln. Und sicherlich das eine oder andere Free-TV-Spiel äh, würde da auch helfen. Ähm, ich glaube schon, dass wir, dass wir in Deutschland äh, längst nicht so weit sind, darf, davon zu sprechen, dass wir da über kurz oder lang äh, äh, ja, ein gleiches Level erreichen werden. Aber ich glaube schon, dass eine Steigerung auf jeden Fall äh, möglich ist, wenn Spieler einfach... Äh, für den, für den Otto-Normalverbraucher, für den allgemeinen Fußballinteressierten äh, zugänglich werden und äh, wenn auch mal Live-Spiele nicht um 16 Uhr am Donnerstag oder so äh, gezeigt werden, sondern, sondern tatsächlich auch mal zur Primetime.
0: Naja, aber äh, umso mehr können wir ja natürlich heute auch äh, das Thema Frauenfußball einleitend für unsere Folge übernehmen, denn äh, nach den Herren haben die Frauen ja auch ihren Skandal von Wembley ähm, da können wir ja gerne noch mal drauf einspringen. Aber Fabian hatte noch was anzumerken.
1: Nee, ich bin da, ähm, bei, bin inhaltlich da total bei, bei Florian. Ähm, was die Idee betrifft, ähm, vielleicht wäre es ein, ja, die, die Beiderdessen sind ja immer Vorreiter. Ja? Das haben die vergangenen Monate ja oft genug gezeigt. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur an diverse Trainerentscheidungen erinnern. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, nein, Eventcharakter muss her. Ja, also es muss der der gelingen, punktuell Spiele vielleicht in die großen Stadien zu bringen mit Live-Übertragung. Ähm, Absolut. Wie es Eishockey ja auch macht. Äh, die eishockey Eishockey-Vereine äh, gehen ja zum Beispiel mal in die Köln-Arena oder dergleichen. Ähm, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Ähm, das liegt dann aber nicht beim Fan, sondern das liegt natürlich auch an der, ich glaube, Flyer-Alarm-Bundesliga heißt sie. Und da die, ich du meinst
0: in sein Energiestadion? Du meinst die Spiele? Ja, zum Beispiel. Ja, also bei so, Köln-Arena ist halt eher genau, ja. Da müssen wir dazu sagen, weil Kölner Arena ist ja die ja. Arena, wo die Kölner Haie zum Beispiel immer drinsteht. Asche, Asche auf Hier. mein Haupt. Alles ist gut, kein Problem. Der Unwissende. <lacht> ja, aber ich glaube, das, das wäre
1: halt eine Möglichkeit, weil äh, was sie gezeigt haben, es war schon gut anzuschauender Fußball. Äh, man sollte vielleicht auch äh, gar nicht diesen Vergleich machen zum Männerfußball, denn das ist schon noch ein, ein etwas anderes Spiel. Vielleicht auch noch körperlicher oder anders körperlich. Mir ist auch gefallen, dass die, die Frauen sehr viel Zeit hatten, im, äh, immer in der Ballannahme, in der Ballverarbeitung dann sieht so ein Spiel natürlich auch schön aus. Sie haben es richtig gut gemacht und, Mike, du hast völlig recht, das war der zweite Wembley-Skandal in der Geschichte des deutschen Fußballs. Ja? Also die Engländerin spielt äh, so dermaßen klar den Ball mit der Hand, oben irgendwie in Kopfhöhe. Ich weiß nicht, wem sie winken wollte, den Ball oder was, oder den Ball mal streicheln, keine Ahnung. Ein unnatürlicher Reflex. Und warum die Schiedsrichterin sich das nicht anschaut, äh, wenn diese Möglichkeit zur Höhe steht, ja, ist nicht zu erklären. Meine Mutter war heute der festen Überzeugung, ähm, die Schiedsrichterin aus Kroatien lebe in England. Also, jetzt nicht irgendwie als Witz oder als, sondern das habe sie irgendwo in den Nachrichten gehört oder gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber wenn es so wäre, ja, gut. Dann könnte man jetzt einen wunderbaren Skandal daraus ähm, konstruieren und Geschmäckle hätte es auf jeden Fall.
0: Naja, definitive Geschmäckle, ja. Florian, hast du das Spiel auch gesehen?
2: Ja, ich habe es ich gesehen und äh, ja, diese. Diese Handentscheidung äh, oder diese, diese nicht, dieser nicht gegebene Elfmeter <lacht> reizt sich ja im Grunde genommen geschlechterübergreifend in, in so viele äh, Entscheidungen mittlerweile ein, die man einfach nicht, nicht nachvollziehen äh, kann, wo man ganz objektiv betrachtet sagen muss, äh, der Fußball sollte doch eigentlich gerechter werden durch den, durch den Videobeweis und wenn man solche Entscheidungen äh, sieht. Und ich erinnere mich auch, ich glaube, es war... In der Vorrunde, ich bin mir nicht ganz sicher, wir hatten das hier auch kurz zum Thema, diese vermeintliche Notbremse gegen eine, eine deutsche Spielerin, die äh, nicht, nicht geahndet wurde, die so glasklar war, auch im, in den Fernsehbildern. Äh, da fragt man sich immer wieder, wie, wie kann sowas passieren? Wie, welche, welche, warum, warum hat der äh, VR im Keller äh, andere, andere Bilder als der, der Zuschauer zu Hause? Den anderen muss man ja gewinnen, weil wenn er die gleichen hätte, dann. Kann man es ja einfach nicht übersehen. Das, das ist so, so eindeutig. Äh, oder er ist halt tatsächlich, äh, so wie, wie Mike, kurz in den Karten gegangen und hat sich in Ulz geholt. So. Ähm, kurz vom, Was kurz nachvollziehbar vom wäre. Was absolut nachvollziehbar wäre, aber äh, was, ja, ja, nee, also im Ernst, äh, ich kann das kann ich nicht verstehen. Und ähm, ja, haben wir, wir. Es gibt sicherlich, es gibt sicherlich viele Entscheidungen, wo die Technik hilft, äh, ohne Frage. Also. An, an den Punkten ist der Fußball gerechter geworden, aber er ist noch längst nicht da, äh, wo er dann sein müsste. Und solange das nicht der Fall ist, äh, ziehe ich den VAR immer noch in Zweifel und frage, ob die Daseinsberechtigung wirklich gegeben ist. Ja, gehe ich, geh ich mit. Ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch so eine Never-Ending-Story, ja? wie du schon sagst. Das ist ja auch in der ersten oder der zweiten Liga so. Äh, und, und jetzt natürlich auch bei den, bei den Turnieren. Also, wo haben wir das denn, wo haben wir das denn gehabt? Das war doch jetzt auch ein ganz, ganz äh, ganz, ganz wichtiges Spiel. Oh, Freunde, helft mir, helft mir, helft mir. Ihr könnt mir nicht helfen, ne? Also das das ja, einzige wichtige Spiel, jetzt dem, hm? Wo war es denn, wo man nur unten, in, ach, ich, äh, Quatsch, ganz, ganz wichtiges Spiel. Ich, ich gehe mal, ich gehe mal in die zweite Liga. Hannover 96 gegen FC St. Pauli. Samstagabendspiel.
2: Ja. Hast, Hast du es gesehen? gesehen? Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur davon gehört. War, da war er Zweier beteiligt?
0: Ja, also er war und, und er hat sich danach auch gestellt bei den Kollegen von Sport 1 und hat, das, hat auch das ganz klipp und klar gesagt. Wir haben dafür die, also er hat natürlich Peter Norro hat das meiste erzählt und er hat immer nur genickt, weil er, er durfte natürlich nicht offensiv, offensiv was erzählen, aber hat dann nur gesagt: Ja, wir haben die Leute da im Keller sitzen und wenn die dann sollen sie doch halt sagen, komm, es ist, nicht, es ist nicht richtig zu sehen, schau es dir an oder lass es bleiben. Aber die haben halt nichts gesagt und ihn somit auch von seiner Entscheidung, weil aus seinem Blinkwinkel sah es aus wie Handspiel, deswegen hat er den Elfmeter gegeben. Es kam nichts, deswegen hat er es durchgezogen.
2: Völlig richtig. Ja, aber, ja, aber Völlig, völlig richtig.
0: Es war aber definitiv kein Elfmeter. Da frage ich mich, warum, warum haben wir die da im Kölner Keller sitzen? Dann hätten sie doch sagen können, oh du, Felix, also ähm, nee, ist für uns nicht, nicht eindeutig, lass mal lieber sein oder schaust dir lieber nochmal an, er hat es sich ja noch nicht mal angeschaut.
1: Ja, aber das, und das ist ja in England genauso gewesen. Die Schiedsrichterin bekommt was aufs Ohr und geht dann nicht hin und schaut es sich nicht an und das ist der eigentliche Skandal. Wenn eine Unsicherheit besteht und du hast die Möglichkeit, du bist selbst irgendwo, ja, in einem, vielleicht hast du einen Blickwinkel, bestimmte Wahrnehmung gehabt als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin, dann geh raus, dann guckst dir an, die zwei Minuten, die drei Minuten sind immer drin, das muss möglich sein, dafür ist die Technik da. Und ansonsten ist es so, wie Florian sagt, äh, dann kannst du das Ding auch ausschalten und dann sind wieder fünf Schiedsrichter arbeitslos,
0: weil dann brauchst du den Keller nicht mehr. Das ja, kratsch. aber das ist, das ist ja genau das, äh, er hat es ja aus seiner, äh, aus seiner Sicht gesehen und hat dann den Elfmeter gegeben. So, und dann hat er da gestanden und hat gewartet, weil dann haben sie überprüft. Er hat aber dann im Nachhinein nochmal gesagt, wir hatten keine vernünftige Kamera, auch im Kölner Keller nicht, die meine Entscheidung, die ich auf dem Rasen gegeben habe, widerlegt hätte.
2: Ja,
1: das kann ja nicht sein. Oder die auch Fernsehbilder die, waren die, waren doch, die Fernsehbilder waren das doch eindeutig. und das die kriegen ja das, doch keine ich andere also
2: Ich habe es jetzt in dem Fall null gesehen, aber das ist ja das, was ich, was ich sage, hat der Fernsehzuschauer andere Bilder als der Keller. Ich habe irgendwo einen Schiedsrichter in irgendeinem Interview, Podcast, wie auch immer gehört, äh, wo ganz klar ausgesagt wurde, das ist nicht der Fall. Also die haben, die haben die gleichen Bilder, die haben sogar mehr zur Auswahl, logischerweise. Es gibt noch andere Perspektiven, wobei der, dem Fernsehzuschauer ja mittlerweile auch relativ viel da serviert wird. Ja. Und äh, ja, insofern äh, erschließt sich mir das überhaupt nicht, äh, wie, das, wie das angehen kann. So. Also null, null Verständnis, das muss mir irgendjemand erklären. Ich kann verstehen, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz, das gab es seit 100 Jahren, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz äh, eine andere Wahrnehmung hat, äh, einen anderen Blickwinkel hat, das geht uns allen, die nun jedes Wochenende in, in Stadien sind, äh, ständig so und äh, man muss ja ehrlicherweise sagen, man muss schon eine gewisse Bewunderung auch für Schiedsrichter haben, was die tatsächlich alles, alles erkennen. Äh, sicherlich auf dem Niveau dann auch äh, mit, mit, mit einem entsprechenden Erfahrungsschatz. Aber äh, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass du einen anderen Blickwinkel hast oder oder ein kleiner kleinen Moment mal abgelenkt warst, oder weiß der Kuckuck was, äh, dass du irgendeine Situation einfach komplett anders wahrnimmst, als sie tatsächlich ist. Und solange er nicht aufs Ohr bekommt, äh, schaust dir an, äh, muss genau. er ja auch nichts anderes tun. Also insofern ist der Schiedsrichter da für mich komplett außen vor. Und äh, die, die Frage ist letztendlich, was passiert da im Keller die ganze Zeit? Ich,
1: ja, so, also, achso, okay. Sorry, ihr hatte, hatte tatsächlich die virtuelle Hand hier gehoben, äh, gehe ich nicht mit. Sobald in Köln diskutiert wird, was da passiert ist, muss der Schiedsrichter, vor allen Dingen so wie in das Szenario ist, wie Mike es beschreibt, ich habe nur einen eingeschränkten Blickwinkel gehabt, muss er rausgehen und sich das angucken. Ganz klar, gibt es für mich auch gar keine zwei Meinungen.
2: Ja, aber irgendjemand muss ihm doch sagen, dass er okay. falsch liegt. Also solange ihm keiner sagt, dass er falsch liegt, warum soll er da rausgehen? Welche Intention soll er haben raus? Da müsste er ja bei ich sage jetzt nicht jede Entscheidung, aber doch bei jeder Strafraumentscheidung müsste er ja von sich aus dann raus. Dafür hat er doch den Kollegen im, im Keller sitzen, oder sehe ich das falsch? Genau. Dann habe ich das falsch
0: verstanden. Dann er geht nur raus, wenn die im Kölner, im, im Kölner Keller sagen, schau es genau. dir mal an. Genau, das haben sie aber nicht. Obwohl man das ganz klar auch auf den Bildern, und er hat danach ja auch gesagt, die haben genau die gleichen Bilder wie hier, aber, jetzt kommt's. ich kenne das ja bei uns beim Agenda Sport vom Eishockey. Da haben wir auch nur die Bilder, die wir in der, in der Halle haben. Die Schiedsrichter unten, wenn die aber hier den Videobeweis machen, die können noch eine virtuelle Lupe drauflegen. Das können wir nicht. Beim Fußball ist es andersrum. Sport 1 legt eine virtuelle Lupe drauf. Da sagt er, okay, diese virtuelle Lupe haben wir in Köln nicht. Hat er gesagt, okay, ich meine, da hast du jetzt keine Lupe gebraucht, weil du genau gesehen hast, es war einfach kein Handspiel. Ja, also... Vor allen Dingen auch weit weg vom Geschehen, dass irgendwie äh, so eingegriffen werden konnte, dass da irgendwie ein Tor verhindert werden konnte oder was auch immer. Sei es drum, aber das ist halt so ein bisschen, also da merkt man halt auch, wenn die da unten im Kabuff dann auch eine, einen schlechten Tag haben. Naja, tun sie nicht viel fürs Standing.
2: Ist es, das ist ist es so. im Eishockey tatsächlich so, dass äh, ich bin da jetzt tatsächlich nicht so ganz sattelfest, äh, wird da jede Entscheidung genauso wie beim Fußball da einfach überprüft, also nach, nach speziellen Kriterien? Oder ist es da auch so, wie es aus amerikanischen Sportarten bekannt ist, dass man dass man als Trainer äh, hier seine, sein, seinen Hut in den Ring werfen muss, dreimal am ah, Spiel und dann, nee, nee, das wird von den Schiedsrichtern, die Intention geht von den Schiedsrichtern, beziehungsweise von den Videoassistenten dann aus, ja? Es
0: gibt keinen Videoassistenten, es gibt nur die vier Schiedsrichter in der, in der Penny DEL. Da ist es zum Beispiel so, da, ähm, jetzt seit letzter Saison war es da so, dass kleinere Strafen auch überprüft werden, konnten, überprüft werden können, um dann zu sagen, okay, aus der kleinen Strafe mache ich jetzt eine große Strafe, weil im Videobeweis sah es schon brutal aus. Ne? Das wäre genauso wie im Fußball, wenn er sagt, ich habe dir jetzt Geld gegeben, ich gucke es mir aber nochmal an. Ja, und dann sagt, boah, nee, der ist ja voll wegrasiert. Nee, komm, jetzt gebe ich dir lieber rot. Na, so, das, das gibt es im Eishockey jetzt seit dieser Saison neu. Ansonsten äh, dürfen nur Torentscheidungen äh, überprüft werden auf dem Video. Das entscheidet der Hauptschiedsrichter selbst, wann er den macht und sagt, wenn das Spiel unterbrochen ist, darf er den machen, kann sagen, ich möchte mir das nochmal angucken. Mhm. Na, das ist äh, auch eine ganz, ganz witzige Geschichte, dass eine Mannschaft äh, ein Tor geschossen hat. Ja, äh, ähm, ich kriege den Zusammenhang nicht mehr zusammen. Aber die haben auf jeden Fall ein Tor geschossen. Ja, Im Gegenzug hat, hat die andere Mannschaft ein Tor geschossen. Dann hat er den gemacht, weil dann noch eine Unterbrechung erst dazwischen war. Hat dann das Tor aber wieder weggenommen <lacht> von der anderen Mannschaft, weil das ein unreguliertes Tor war. Also ganz, ganz schwierig, diese, diese Geschichte. Ne? Also da ist, äh, da ist noch mehr, aber da hat es jetzt über Jahre, über Jahrzehnte halt auch schon etabliert. Ne? Also
2: in der ersten und der zweiten Liga. Vielleicht sollten wir uns mal einen Schiedsrichter einladen. Der Praxiserfahrung hat, entweder im Keller selbst oder äh, auf dem Platz. Ich könnte, könnte Markus Unger,
0: ich könnte Unger oder, oder tatsächlich auch äh, Riem Hussein mal fragen.
1: Oh, Doktor, ja. Doktor Riem Hussein, meine Dr. Riem Hussein. Frau Dr. Riem Lieblingsschiedsrichterin. Meine auch. Ja, eindeutig. Eindeutig. Die absolut großartig. Florian, du lachst jetzt, aber wir hatten mal ein Spiel bei euren Nachbarn ganz oben an der dänischen Grenze. Und äh, auf ja. der Anfahrt war es dann eben so, dass der Mannschaftsbus in einen Stau geriet und noch einen Stau und Baustelle und es war absehbar, wir sind nicht pünktlich da oder vielmehr die Mannschaft nicht. PKWs, unter anderem wir als Medienvertreter, waren früh genug vor Ort und haben dann live miterlebt, wie ein sehr einflussreicher Geldgeber, der Gastgeber, sehr, sehr eindringlich und nachhaltig auf die Schiedsrichterin Dr. Rim Hussein einredete. Sie möge doch am liebsten gar nicht mehr anpfeifen, weil die Oldenburger sind ja schließlich nicht hier und so weiter. Und eigentlich ist doch jetzt, und man hat lange genug gewartet. Und irgendwann platzte der guten Frau der Kragen und sie sagte, jetzt passen Sie mal auf, wann ein Spiel hier beginnt. Das entscheide ich, nicht Sie. Und wenn Sie mich nochmal ansprechen, dann dauert es noch länger. Wir warten jetzt, die Oldenburger haben eine Zeit, bis da und dann müssen Sie da sein und fertig. Fand ich ganz großartig. Die hat auch dann äh, in ihrer Schiedsrichterleistung äh, wirklich brilliert und die Entwicklung, die sie dann genommen hat, bis hin zur, zum Pfeifen auf internationalem Niveau, ist für mich überhaupt keine Überraschung.
2: Ich möchte mich ganz klar nochmal hier positionieren, weil du hier äh, gerade so tatest, als hätte ich mich jetzt hier äh, sehr amüsiert über Frau Dr. Nee, gar nicht, gar nicht. Gar nicht. Das, ist, das äh, weckt natürlich den Eindruck für Leute, die uns jetzt hier nicht sehen. Äh, das hatte damit gerade gar nichts zu tun. Äh, nichtsdestotrotz habe ich auch ein Spiel in Erinnerung, dass hier ein bisschen entglitten ist hier auf der Lumile bei uns, aber das ist schon viel in dieser hitzigen Atmosphäre passiert. Also insofern ist es da ist da ihr auch kein Vorwurf zu machen. Aber wir sind natürlich jetzt vom, vom äh, Frauen-EM-Finale oder von der Europameisterschaft komplett abgedriftet äh, und sind jetzt in Flensburg gelandet. Ich möchte doch nochmal <lacht> <möchte> doch nochmal <lacht> noch noch <lacht> noch einmal nur ganz kurz äh, die Schleife zurückfinden. Und äh, glaube auf jeden Fall, dass äh, unsere. Äh, Frauen-Nationalmannschaft in den letzten Wochen da hervorragende Werbung auf jeden Fall äh, für, den, für den Frauenfußball gemacht hat, äh, dass es am Ende nicht zum Titel gereicht hat, äh, lag an, ja wirklich an Nuancen und äh, wie gesagt, die Werbung äh, war erstklassig und jetzt liegt es glaube ich an den Menschen hier äh, in, in Deutschland äh, und sicherlich auch ein bisschen an den, an den, an, an den TV-Anstalten und am DFB äh, vielleicht daraus auch ein bisschen mehr zu machen und äh, diese, diese Euphorie, zumindest ein Stück weit. Wir wissen alle, äh, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, wir hatten am, am Wochenende ausverkauftes Haus und ein überragendes Spiel abgeliefert und äh, sind eine Runde weitergekommen. Das bedeutet nicht automatisch, dass, dass alle die, die da am Stadion waren, jetzt am, am Freitag gegen Kickers M wiederkommen und wir wieder ausverkauft sind. Äh, losgelöst jetzt mal davon, dass die Rostocker wahrscheinlich hoffentlich nicht kommen, aber ähm, <lacht> <lacht> trotzdem kommen keine 7000 wieder äh, und das ist einfach auch normal, weil einfach ein, ein großes Turnier was anderes ist als dann der Bundesliga-Alltag oder der Liga-Alltag insgesamt. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir da so ein bisschen was ähm, äh, transportiert bekommen und äh, der, der Frauenfußball, der Mädchenfußball insgesamt äh, äh, profitiert von.
1: Also Florian Müller bricht eine Lanze für den Frauenfußball. Er also bricht sie zurecht. Äh, ich glaube, du wirst in dieser Runde keinen Widerspruch hören, nicht mal vom, vom Dauernörgler aus Oldenburg bei diesem Thema. Ja. Ich würde es den Mädels wünschen volle Bude, macht was draus, ihr habt ein cooles Turnier gespielt, war richtig geil mit euch und mit Frau Popp, als klarer Stürmerin hattet ihr das Spiel gewonnen, denn Chancen habt ihr euch genug rausgespielt. Aber wie du es geschafft hast, aus dem Londoner Wembley-Stadion auf die Lübecker Lohmühle zu kommen, Chapeau, mein Lieber, das war ein ganz großes Verbalkino und fast eine Einladung, dass wir dann gleich auch mal über den Saisonstart in der Regionalliga Nord sprechen.
0: Wenn ihr Lustig. Das hat er einfach mal so mit vierlagigem Toilettenpapier
2: weggewischt. Oh,
1: ein böser Insider. Jetzt sind wir
2: wieder in Flensburg. Jetzt sind wir wieder in Flensburg. Wahnsinn, ah. das ist hier Groundhopping vom Allerfeinsten heute. Ja, aber dann knallt es richtig. <lacht> wobei, wo,
0: wo, wobei man jetzt von dem Wembley-Finale eigentlich viel besser in den DFB-Pokal gehen könnte, weil, wo sind die Parallelen? Forst Tecklenburg? Ihr Mann, Herr Tecklenburg?
1: Der SV Strahlen hat ein Riesenspiel gemacht, hat es aber nicht ganz geschafft, in die zweite Runde einzuziehen. Ganz im Gegenteil der ähm, SV Elversberg.
0: Ja. Also ganz, ganz kurz <lacht> und zum VfL. Ah, ganz kurz, ganz kurz zum SV Strahlen. Das ist ja Wahnsinn. Kevin Wolze ist irgendwie Sportdirektor und äh, Sande Uli, sie ist Cheftrainer.
2: Wahnsinn. Ja, Das ist eine interessante Kombination, das stimmt tatsächlich. Einfach mal
0: 17 ähm, Spieler ausgetauscht. <lacht> Auch nicht schlecht. Ja. Und auch. Frau,
1: Frau Voss-Tecklenburg, oder, äh, seht es mir nach, wenn ich da vielleicht namentlich nicht ganz ja. auf Ballhöhe bin, ähm, lobt Sandy Olise in höchsten Tönen, äh, schwärmt so von ihm und sagt, der habe richtig äh, Spaß in die Bude gebracht, es ist ja schon gute Laune beim es verstrahlen und man sei überzeugt, dass dort eine richtig gute Runde gespielt wird. Und im Pokal haben sie ja zumindest einen guten, äh, einen guten ersten Aufschlag gehabt, auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat.
0: Ja, Ganz im Gegensatz
1: Florian, komm. Ey, du komm, lass, doch lass uns doch. Ja. Nein, nein, nein. Nicht. Ich bin liebe, jetzt mal, liebe,
0: ich liebe, weil da habe ich so viele nicht. Themen über den VfB Lübeck, die ich auch nein. einwerfen könnte als, als, als Besucher, als ja. unparteiischer Besucher, der dem VfB aber natürlich gegönnt hat. Man gönnt es ja immer den, den du bist David. Doch nur
1: unparteiisch, weil Florian im Gegensatz zu dir heute das Niegelnagel neue schicke Pokaltrikot trägt
0: und du keinen. Das stimmt. Auch ich sagen. wollte es mir nach dem Spiel kaufen. Das war alles zu. Ich konnte es mir nicht mehr kaufen.
2: Das ist nicht. Das ist ja nicht. Ey, wann bist du da losgegangen? Der, nach, wo wir uns so verabschiedet wann wurde
0: haben. der VIP-Bereich
1: geschlossen?
2: <lacht> nee, 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 Herr Münkel war vor, vor Ende des, des VIP-Bereichs. Äh, hat er sich verabschiedet, ja. weil er. Ich wusste ja noch. Einer, das, schlechte Gewissen, das schlechte Gewissen trieb ihn zurück äh, in, seine, in seine bescheidene Hütte. Äh, ich erst eine viereinhalb Stunden an Reise, bitte, ja?
0: Viereinhalb Stunden. Für ich die Fanspokerfahrt. <lacht> <Ja. lacht> ja. Aber das Roastbeef war lecker. Muss ich sagen? Siehst du wohl? Siehst du wohl? Hey Jungs, jetzt reißt
1: ihr <lacht> bitte mal zusammen. Von der Fleischerei kommen und, und gibt Werbung. Einblick. Ja, gib doch bitte mal einen Blick. Wie war es denn emotional, Florian?
2: Ja, <lacht> fantastisch natürlich, ne? Also das muss ich glaube ich gar nicht groß erklären. Ähm, es hat mir die eine oder andere Gänsehaut äh, über den Rücken gejagt schon während des, äh, während des Spiels natürlich. Ähm, es kam ja noch dazu, dass bei uns äh, im Stadion ist eine bauliche Veränderung im Sommer gab. Der, der Stehplatzbereich, der Heimbereich für, unseren, für unsere Fanszene, der wurde überdacht und äh, hat, glaube ich, akustisch nochmal einen deutlichen äh, Gewinn für Stadion gebracht. Äh, die Akustik, glaube ich, war vorher schon, schon nicht schlecht. Äh, die, die Stehtribüne als solches wurde ja vor drei Jahren schon umgebaut. Äh, ist deutlich steiler geworden in dem Bereich. Das hat schon einen absoluten, absoluten Mehrwert gebracht. Aber jetzt das Dach ist natürlich das Nonplusultra für für dieses äh, Stadion. Aber auf der anderen Seite 2800 Rostocker, äh, die auch mal richtig äh, Remy Demi gemacht haben, im positiven Sinne, ähm, wobei ich von Rostockern selbst gehört habe, dass das nicht ihre, ihre Glanzleistung war, aber äh, ja, wenn man für gemeinhin ein, ein äh, Drittliga-Jahr hinter sich hat unter Zuschauerausschluss und ansonsten die Regionalliga Nord äh, gewohnt ist, ist das natürlich ein absoluter Quantensprung gewesen, äh, das, das, war schon, das war schon stark. Äh, die rufen einmal auf, alle in Blau und es kommen alle 2800 Menschen in blauen T-Shirts äh, dort an und verwandeln diesen, diesen Block, die Gästekurve einfach äh, ja, in ihre Farben. Ähm, das ist schon, schon großartig und ähm, unser Trainer hat es gesagt, ich habe das während des Spiels auch schon gedacht. Ähm, die ganze VfB-Familie hat sich, hat sich das einfach, einfach verdient gehabt, rein aus emotionaler Sicht, weil alles das, was uns äh, in der dritten Liga geklaut wurde, äh, durch Corona, äh, durch Zuschauerausschlüsse, ähm, durch, durch Heimspiele äh, vor beschränkten Zuschauern zu Beginn und später unter Null, äh, das haben wir zumindest an dem Samstag äh, ein Stück weit äh, zurückbekommen und äh, haben uns schon deswegen, äh, glaube ich, die zweite Runde absolut verdient. Und äh, noch dazu kommt es, dass es sportlich auch verdient war, in meinen Augen. Äh, wir haben das nicht. Durch das Spiel nicht durch einen, einen Lucky Punch gewonnen, sondern schon, weil wir, weil wir hart dafür äh, gearbeitet haben, weil die Mannschaft wirklich alles reingeworfen hat und weil genau das eingetroffen ist, was man, glaube ich, braucht, wenn man, wenn man als Regionalligisten Zweitligisten schlagen will. Äh, man selber muss einfach eine Top-Performance auf den Platz bringen, man muss kämpferisch alles reinhauen und der Gegner muss, aus welchen Gründen auch immer, äh, vielleicht ein paar Prozentpunkte weniger leisten und vielleicht war deren Sieg beim HSV eine Woche zuvor äh, für uns, für dieses Spiel richtig gut? Weil äh, ja, genau das dadurch vielleicht eingetreten ist. Äh, ja. 1-0 VFB, 78.
0: Minute.
1: Der Neuzugang ja. kam aus Lichtenberg, bringt die Luft.
0: <lacht> aus Lichtenberg? Aus Lichtenberg wahrscheinlich.
1: Mike, Mike ich habe eine Bitte. Ja. Ich meine, Florian schreibt wahrscheinlich auch Reden für unsere Politiker. Ja, das ist ja, das ist ja so, so erschreckend sachlich. Alter, ihr habt gerade Hansa Rostock aus dem Pokal gehauen. 1-0. Ja, ich habe das Ergebnis fast eskaliert. Äh, Darüber kommst du rüber wie so ein, wie so ein Beetbruder, ja, so ein Gebetsbruder nicht so ein Pflanzenanpflanzer. Äh, ja, äh, ganz ehrlich, da muss doch das neue Dach von einer, von einer Pappelkurve weggeflogen sein ultimative Eskalation kurz vor Schluss 1-0 Lübeck. Ich saß im Auto, wäre fast äh, in Baum gefahren, weil ich das Lenkrad <lacht> rumreißen wollte beim Jubeln. Äh, sensationell. Äh, Weltklasse. Ich bin auch Ich bin auch Mike hat es gesehen. Ja. Es gibt ja Leute, die behaupten, du bist einer derjenigen gewesen in der Jubeltraube auf dem Spielfeld. Ich weiß nicht, ob so war. Mike wird das gleich erzählen, hoffe ich. Er vielleicht hat vielleicht sogar ein paar Fotos gemacht, ähm, die wir gerne dann auch über Facebook und Instagram ausspielen können. Aber ich meine, das ist doch was, da geht doch ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ja, mal ganz ehrlich, wir haben eine Woche vorher 500 Merken gewonnen, ich hatte Freudentränen in den Augen, du hast wahrscheinlich geheult wie ein Schlosshund. Also, ich an deiner Stelle hätte Freudentränen vergossen, da hätte sie die Trabe mitfüllen können. Er hat sogar seine Popwurst
0: kalt werden lassen.
1: So. Ja, ich mein, erste Runde 200 Mille, zweite Runde 400 Mille. Junge, Junge, in Lübeck schwimmt man im Geld, da wird der Dagobert Duck neidisch. So. Ja, sensationell, dazu sagt Offensichtlich, die, die schicken Neuen Pokaltrikots ausverkauft Ey, so. ich weiß nicht, wo wollt ihr hin mit dem Ganzen Geld, gleich Durchmarsch,
0: Zweite Liga oder was? Ja, Karas, haben sie schon so. Was sollen sie machen? Also ähm, Ich muss ja ganz ehrlich <lacht> sagen ich, bin als, also, ich kann gerne mal von dem Tag Berichten, ich bin da angekommen, habe ganz Viel Polizei äh, und Wasserwerfer gesehen äh, und Dann bin ich da bin ich da rein in Richtung Lohmühle und da sagt der Polizistin nur so, ja, fährst du durch, ne? Ich sage, wie soll ich denn da durchfahre, ich sehe alles voller Menschen, boah, fährst du durch, ja? kommst du nicht ran hier? Habe ich mich da in Schrittgeschwindigkeit, die haben mich alle ganz böse angeguckt, habe ich mich da an so maibach Maybach gehängt, äh, wohl ein Gönner des VfB, und äh, habe dann den Parkplatz erreicht. Und äh, wurde dann ganz, ganz herzlich begrüßt von Florian, da rauskam, mir die Karte äh, gab, äh, mein, mein Nachbar konnte leider nicht mitfahren, deshalb war das Stadion nicht ganz ausverkauft, nehmen mir der Platz war frei. War auch ganz gut, weil die Stühle nicht so breit sind, konnte ich mich ein bisschen breiter machen. Nein, aber das ist, ich habe ich hab ja relativ nah am Hansa-Block äh, gesessen und äh, habe natürlich dann auch immer den Florian beobachtet, der dann am Anfang des Spiels und so an der, äh, am, am Kabinentunnel stand und dann man hat schon gemerkt, er war natürlich sehr sehr aufgeregt und nervös, aber freundlich auf also nicht so quatsch mir jetzt nicht voll, ich habe keine Zeit, lass mich in Ruhe, sondern für, hey Mike und ich, also total also er hat sich Zeit genommen für mich, kam dann auch noch rum ja, und äh, hat mich dann zum Essen eingeladen, war eine ganz ganz äh, wirklich eine nette Geschichte und ich war ja da als neutraler Beobachter. Ja, ich, hab, ich habe ja auch meine Bekanntschaften beim FC Hansa. Ich mag den, mag den Club auch, keine Frage. Aber ich bin natürlich dann eher so für den Underdog. So. Und dann waren so die, wo ich nach der Halbzeit habe ich gedacht, okay, hier kann, es kann was passieren, weil bislang kam vom FC Hansa nur Grütze und das haben sie dann in der zweiten Halbzeit auch bestätigt. Da kam dann fast gar nichts mehr. Gerade schon, also nicht mal von den Außen, wenn man schon meist, man hat John Verhoek da vorne drin stehen, dann muss ich den ja irgendwie bedienen. Also da kam nichts. Lübeck hat das aber gut gemacht, hat sich richtig reingeballert in die Bälle, muss ich sagen. Also deswegen absolut verdient. Wir haben nach dem Spiel kurz drüber gesprochen, Mirko Boland, der läuft wahrscheinlich heute noch. Also der hat das richtig gut gemacht und dann halt das Tor von Güresirin. Güvisirin? Gü Güzesirin. Güesirin, genau. Gü -Gü ja, ich möchte wissen, wie viele Kollegen das in den TV-Anstalten falsch ausgesprochen haben. Auf jeden Fall haut er das Ding da einfach mal rein. Ähm, also. Ja, und dann stand ich auch da und habe gejubelt und habe den hier gemacht. Ich habe ja ich habe schon, ich habe was Grünes angezogen, muss man so sagen. Ich hatte ja was Grünes an. Aber das war, äh, nee, war, war verdient und ich habe danach ja mit, mit Vincent Leifels auch, Leifels auch noch sprechen können, dem Video Coach vom FC Hansa und der hat ja auch gesagt, sagte er ja, wir haben halt einfach nichts auf die Kette gekriegt. Von daher geht das Ding hier so klar in Ordnung. Und äh, nach den ich habe das Video ja in unsere Gruppe gestellt, so nach dem Spiel, der, die, Fan, äh, die Spieler waren am, am äh, am, äh, am Feiern und der Florian hat den, den Kaiser gemacht und so ein bisschen abseits gestanden, so ein bisschen geguckt, ein bisschen gefilmt, aber hat das alles wahrscheinlich auch richtig genossen. Ich, das, ich, fand, ich fand das klasse. Ich fand das eher als wie, wenn ich äh, dabei, also dazugehört hätte, ich kenne ja die Geschichten so aus Hildesheim und so, wenn man aufsteigt, eine Pokalrunde, mega, also, ja, und dann natürlich auch der Geldsegen, der da kommt, gar keine Frage. Ähm, nein, das war schon gut. Was ich aber auch noch sagen muss, also der eine von den acht Kapos irgendwie vom FC Hansa, dem würde ich das goldene Megafon verleihen, weil der hat richtig Gas gegeben, der hat ja schon als, erste, als erster das T-Shirt ausgehabt und der hat immer da und zack und wenn keiner mitgesungen hat, hat das Megafon nach dem geworfen, hat ein neues gekriegt, nein also der war ordentlich mit dabei. Ja, was ich denn, also klar, die Lübecker Fanszene hat sich auch danach gesehnt, dass sie endlich mal ihren Keller leer machen konnten mit der Pyrotechnik. Da wird natürlich ein bisschen was vom Weggehen, äh, vom, vom Geld. Ähm, ja, komm, nimmt man mal mit. Ne? So ein bisschen Räucher war gleich mal das Dach eingeräuchert. Alles gut. In, äh, äh, am Ende des Lied, am Ende des Tages war es, glaube ich, ein, ja, ein ganz, ganz toller DFB-Pokal-Spieltag, so wie man sich das vorstellt, so wie man sich das wünscht. Wenn der, wenn der Underdog. Nein, nicht ganz,
1: nicht ganz, nicht ganz.
0: Was hat er denn? Was ist denn jetzt? Er hat sich geärgert über den fehlenden
1: Sieg von Energie Cottbus. Aber ansonsten stimmt so. das nicht.
0: <lacht> ja. ja, aber äh, nee, fand ich gut. Und ja, jetzt ist die zweite Runde am Start. Und äh, da muss ja die Frage sein, Florian. Heute sind ja nochmal Spiele. Aber wen wünscht du dir denn?
2: Nee, heute sind keine Spiele mehr. Ende August sind nochmal zwei, zwei Spiele und zwar die, die am, am Samstag den Supercup gespielt haben, RB Leipzig spielt gegen Teutonia Hamburg, äh, Ottensen, Entschuldigung, und äh, Bayern München gegen Viktoria Köln. Die beiden Spieler sind noch Ende August und dann wird Anfang September ausgelost. Ach, äh, Quatsch, ja, äh, Entschuldigung, ja, stimmt natürlich. Es genau, sind noch ja, genau. ja, ähm, ja, ich war tatsächlich, äh, und das, das hält bis heute sogar noch ein bisschen an, zwar natürlich super, super happy und äh, auch sehr sehr erleichtert, aber ich war auch massivst klappt, muss ich sagen, nach dem Spiel, als wenn ich selber als wenn ich selber mitgespielt hätte. Aber die Anspannung, die im Vorwege da war und die hatte, die hatte nichts, die hatte nichts mit dem, mit dem Spiel als solches zu tun, ob wir jetzt weiterkommen oder nicht, sondern tatsächlich eher mit den, mit den Rahmenbedingungen. Wenn Hansa Rostock kommt, dann, dann ist das schon speziell. Die haben halt einfach auch einen einen gewissen Ruf und den waren sie in Teilen auch, da waren sie auch bemüht, den zu verteidigen. Und insofern ist das, äh, ist das sicherlich auch äh, eine besondere Anstrengung, äh, weil man ja auch immer weiß, welche, welche Wirkung äh, etwaige ja, Verfehlungen da in dem, in dem Bereich dann auch äh, sofort äh, für, für Fußballspieler als solche haben und dann sicherlich auch auf uns als Lohmühle äh, oder als, als, als äh, gastgebender Verein zurückfallen. Insofern war ich da tatsächlich, tatsächlich platt. Wir hatten ja auch noch die Besonderheit, das i-Tüpfelchen sozusagen, das plötzlich dann auch. 50, 60 Rostocker äh, im Strafraum standen, die ihre Mannschaft zur Rede stellen wollten und äh, ja, auf der anderen Seite bewegte sich dann auch so ein bisschen was und aber, äh, das hat man gar nicht wahrgenommen, aber der Rostocker,
0: nee. der Rostocker Präsident ist von der Tribüne oder von der Spielerbank Richtung, <lacht> Richtung Fans gestürmt und hat die selber wieder mitgebracht. Ja genau, Robert, Robert Marien ist da,
2: ist da vorweg ja. marschiert und, und äh, die, <lacht> hat die Jungs da wieder eingefangen und hat nachher im Spielertunnel noch anständig gratuliert, ganz feiner Kerl übrigens. Äh, und äh, ja, insofern, äh, ich, bin, ich bin immer noch so ein bisschen, bisschen am, am Abbauen der ganzen Anspannung, die da vorher vorherrschte und äh, insofern... Äh, bin ich jetzt hier noch nicht auf Tischen, äh, ich tanze hier noch nicht auf Tischen, dann sieh es mir bitte nach. Aber natürlich innerlich äh, freue ich mich extrem. Aber wenn er macht das
0: richtig, weil ne, sonst muss er ja die Kurve erstmal kriegen, wenn er gegen Emden dann jetzt spielt. So ist es, so ist es.
1: Aber wenn, wenn einer nachvollziehen kann, wie das, was Spannungsabfall heißt, dann <lacht> glaube ich, bin ich das. Äh, denn das Spiel ähm, gegen Dynamo Berlin, das ist mir noch eine allerbeste Erinnerung. Ähm, wir sollten nichtsdestotrotz auch... Ähm, Ganz kurz mal in so einen Blick auf die, die anderen durchaus äh, ja, auch Überraschungen werfen. Ähm, Elversberg schlägt Bayer Leverkusen und das hochverdient mit einem klasse Auftritt 4 zu 3. Ähm, für viele Beobachterinnen und Beobachter sicherlich überraschend. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es am Ende für uns das auch so überraschend war, war. Genau, das war die, Thema, ja. weil wir auch darauf hingewiesen hatten, äh, dass die Jungs gut kicken können. 5-1 zum Auftakt bei Rotweiß Essen gewonnen, viel Selbstvertrauen, gute Mannschaft. Darüber hinaus eingespielt oder eingespielt, der fährt ein Stück weit als die Bundesligisten. Der HSV hat sich sehr schwer getan bei der Spielverhandlung Bayreuth, auch dritte Liga, hat das eher glücklich gezogen. Strahlen hat St. Pauli ähm, zur Halbzeit 2-2, zwei, zwei, am Ende 3-4, also auch an den Rand einer Niederlage gebracht. Ähm, Regensburg schlägt den ersten FC Köln 4-3, fand ich ganz spannend. Eine bittere Pille für den, den ehemaligen Regensburger Geschäftsführer Keller, der jetzt am 1. fc König Geschicke leitet, Florian?
2: Wurde, wurde, wurde hier im Podcast übrigens als mögliche Überraschung in Erwägung gezogen, wollte ich genau. mal Ja, genau, wie, wie, wir haben auch gesagt, dass das, der KSC es schwer hat in Neustädten. Nee nee, 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 Das hat nur einer <lacht> gesagt. Aber äh, das, das war tatsächlich, das war tatsächlich hier fast Konsens, genauso wie äh, meine Expertise in Sachen Waldhof Mannheim äh, auch zu treffen. Genau, Mannheim
1: ist weitergekommen gegen ähm, deine Freunde von der Ost äh, Ostseeküste, ganz oben, äh, fast ganz oben. Jena hat äh, Wolfsburg sehr, sehr nachhaltig geärgert äh, und hinterher gab es dann auch, glaube ich, noch so eine gewisse Kontaktaufnahme der ähm, Jenenser-Fanszene mit dem VfL Wolfsburg. Was ich sehr cool finde, dass der Kollege Schmatke in Wolfsburg sagt, man muss dieses Thema jetzt auch nicht größer machen, als es war. Haken dran, erledigt, Runde weiter. Gratulation ähm, an dieser Stelle in Vertretung für Herrn Klausek an die Stuttgarter Kickers. Ja, einen seiner Vereine. Die haben nämlich gegen die Spielfamilie Kräuter für 2 zu 0 gewonnen. Und das war sicherlich auch überraschend. Hadi hat die Kickers ja ein Stück weit begleitet. Ähm, immer sehr, sehr positiv über den Club gesprochen. Und die hatten viel Pech, ähm, sind in der Relegation gegen Eintracht hier gescheitert ähm, beim Thema Aufstieg in die Regionalliga oder Rückkehr in die Regionalliga. Umso schöner ist dieses Trostpflaster, ähm, ich hatte es gerade erwähnt, in Höhe von knapp 400.000 Euro für das Erreichen der zweiten Runde. Ohne Zuschauereinnahmen, die kommen wir nochmal oben drauf. Also Zahltag auch in Stuttgart. Ähm, insofern, ich äh, gebe ehrlicherweise zu, Hardy hat mich so ein bisschen angefixt. Ja? Äh, lohne. wir schaffen es gegen Augsburg und ich wette das und äh, guckt doch mal die Quoten an. Ja, ihr habt äh, in unserer WhatsApp-Gruppe gemerkt, ich habe von sowas nicht so richtig viel Ahnung, wollte dann mein altes B-Win-Konto, auf dem ich noch 68,11 Euro habe, äh, aktualisieren und konnte mich nicht mehr einwählen. Äh, musste dann feststellen, ich habe das letzte Mal, glaube ich, vor irgendwie fünf Jahren eine Wette abgeschlossen.
0: Da hieß es noch Bet and Win, oder?
1: Ja, genau. Irgendwie sowas. <lacht> Gut, habe ich gedacht. Ja, Jungs, wo wettet man denn? Dann hatte Hardy noch zwei Empfehlungen. Ich habe so Interwetten probiert, wollte direkt mal ganz generös irgendwie... Unbezahlte Wett, Werbung. fett einsteigen. Alles, und, alles äh,
2: unbezahlt. Alles unbezahlt.
1: Alles unbezahlte Werbung, genau. Man, Wetten, für, Wetten kann süchtig machen. Wetten genau, kann ist, süchtig machen. Wetten ist böse. Ja. Und ähm, Wetten kann auch nicht jeder, ich zumindest nicht, denn mein Konto wurde gar nicht freigeschaltet. Dieser Transfer muss erst bestätigt werden. Hat sich also erledigt. Ich habe mal wieder Geld auf irgendeinem Konto liegen bei irgendeinem Wettanbieter und werde das jetzt sechs Jahre lang vergessen. Unter dem, unter dem Strich, entschuldige Florian, verliert Blau-Weiß Lohne gegen den FC Augsburg 0 zu 4. Das klingt deutlich. Ähm, tatsächlich war es vom Spielverlauf her äh, gar nicht deutlich. Zur Halbzeit 0 0. Und ich ähm, tobte mich bei uns im Keller ein bisschen aus, hantierte und hantelte damit mit tatsächlich Hanteln rum. Ja, ja, man ja, glaubt es kaum, oh, der dicke Mann macht Sport. Und auf einmal tönt äh, aus der Sky-Übertragung Tor in Lohne. Mir wäre fast ein Gewicht auf den Fuß gefallen, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Hat der
2: Klassik doch noch recht? hatte er nicht. Trotzdem haben sie ja ganz ordentlich gespielt. Florian. Ich möchte, ich möchte einfach nur noch mal kurz fürs Protokoll herausstreichen. Zitat Fabian Speckmann. Ich habe mal wieder Geld auf irgendeinem Konto liegen. <lacht> <lacht>
1: ja. Gut, ah. das Ding fällt mir genauso auf die Füße wie fast das Gewicht. Ähm, ich zitiere bitte Fabian Speckmann auch, der gesagt hat, die nächste Überraschung ist möglich in Rödinghausen.
2: Korrekt, ja. Es war direkt. ja
1: auch fast so, das Spiel ging gegen Hoffmann in die Verlängerung und da ging dann leider Rödinghausen ein bisschen die Luft aus. Äh, Hoffmann quält sich mit 2 zu 0 in die nächste Runde. Und ihr hattet, ich weiß nicht, wer es von euch war, aber auch gesagt, Kaiserslautern, Freiburg, da könnte auch was das gehen. War ich natürlich. Genau, natürlich. Und da sah es auch lange danach aus, als könnten die Roten Teufel ähm, in die nächste Runde einziehen. Am Ende setzt Freiburg sich in der Verlängerung mit 2 zu 1 durch. Glückliche Nummer.
2: Habt ihr das also, Tor gesehen? Also, der, der Pokaler, Kaiserslautern? Nee. Ja. ja. Doch, doch, doch. Äh, irgendwie so ein ah, Ding aus 40 Metern, oder was? Von Marlon Ritter. Wahnsinnshammer aus. Ja, 48 ja. Meter waren es wohl. Äh, aber wirklich Marlon auch wird, noch nicht mal ein Lupfer, also noch nicht mal ein Heber oder so, sondern irgendwie Vollspann. Und ähm, ja, äh, der Torwart war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, aber der Ball war tatsächlich äh, so hart getreten, dass er dass er die Geschichte. Richtung nicht mehr entscheidend verändern konnte. Also Wahnsinns Tor. Ähm, der komische Kommentator meinte äh, Tor des Jahres äh, Qualität für Tor des Jahres, obwohl äh, das Jahr erst gerade angefangen hat. Ich weiß gar nicht, in welcher, in welcher <lacht> Zeit der lebt oder ob er nicht weiß, dass Tor des Jahres tatsächlich auf Kalenderjahr bezogen ist und nicht auf Fußballsaison.
1: Aber okay, das normal. Aber aber ein Tor mit Ansage. Der Kommentator bei Sky, jetzt wo du es ansprichst, der sagte nämlich, der der ähm, Torwarttrainer von Kaiserslautern habe den Ritter darauf hingewiesen, sagt, achte mal drauf, der Freiburger Torwart ist immer sehr weit draußen mitspielend. Ja, Wenn sich die Gelegenheit ergibt, versuch's ruhig. Ähm, und natürlich, ähm, es schmerzt mich persönlich wieder sehr, ihr wisst ja, ich äh, bin bekennend durchaus äh, für die Hertha aus Berlin. Ja, was soll ich sagen? Äh, ich gucke aufs Tableau, es steht 2-0 für Hertha und ich denke, na siehst du, geht doch. Ja, alle reden die Hertha schlecht. Ich weiß es besser, nee, weiß ich nicht weil am Ende diese es 6-5 für Braunschweig im schießen und ich saß hier wieder mal fassungslos und dachte, ey, alte Dame, ja. was
2: machst du da? Ein Wahnsinnsspiel. Äh, der der VfB-Gegner in der zweiten Runde äh, ist nach einem 2-0-Rückstand wieder, wieder zurückgekommen. Äh, führte in der Verlängerung sogar 3-2, äh, um dann nochmal 3-4 zurückzulegen, ebenfalls in der Verlängerung, um dann noch wieder das 4-4 zu machen. Also äh, ich habe ich hab mir einige Spiele danach auch in der Zusammenfassung angeguckt. Bei dem Elfmeterschießen habe ich sogar noch reingesetzt weil da gerade das, das Ehrenfinale der Frauen zu Ende war. Und habe mir das Elfmeterschießen dann noch, dann noch angeschaut. Äh, unfassbar, was da los war. Und äh, so ist Fußball, wie wir ihn lieben. Und so soll er sein im DFB-Pokal. Und äh, ja, jetzt ist Eintracht Braunschweig eine Runde weiter. Und ich freue mich, äh, Sie dann im Oktober... Auf der Lohmühle äh, begrüßen zu dürfen. <lacht> Weil du
1: gedanklich schon äh, in ich Runde 3 bist. Ja, finde ich gut. Das das ist klar, überhaupt oder. nicht. Überhaupt, das hast nur nicht. der Amateur wünscht sich die Bayern oder Dortmund. Der Profis so wünscht sich ja, einen schlagbaren
0: ist, ist so, die bringen dir ja nur einmal ein volles Stadion bei dir. Dann hast du ja die Möglichkeit, ja noch weiterzukommen. Und bringen uns äh, also Braun, Braunschweig,
2: Braunschweig oder jetzt auch Hansa Rostock, das sind ja alles, alles auch Spieler, äh, echte Nordklassiker hier. Ja. Die haben ja auch die Also eine zweite Runde im DFB-Pokal in Lübeck hat ja ohnehin schon mal äh, da gibt es ja nur ganz wenige Gegner, wo du sagst, na, okay, jetzt wird es schwierig. Aber ansonsten hast du ja bei sehr, sehr vielen Gegnern ohnehin ein Haus. So. Ob ich jetzt nochmal äh, äh, bei, bei, äh, bei Bayern vielleicht äh, nochmal 10 Euro mehr für eine Karte nehmen kann und dafür aber garantiert ausscheide oder tatsächlich einen Gegner bekomme, wo man sich vielleicht wieder so eine Mini-Chance ausrechnen kann, wenn alles wieder so gut läuft wie gegen Hansa und bei ich aber was heißt gleich.
1: Garantiert ausscheide. Andere Schleswig-Holsteiner Vereine haben schon gezeigt, dass man. Aber gut, das lassen wir jetzt an dieser Stelle. Aber was ist denn... Oh, hau
2: rein in die Wunde, hau was, rein was, in die Wunde. Aber du hast es in deinem Intro ja völlig, völlig richtig gesagt. Äh, wobei, nee, ich muss, ich, ich muss dich ein Stück weit korrigieren. Eine Wachablösung würde ja bedeuten, dass die, dass die Reihenfolge äh, aktuell anders wäre. Ähm, aber eigentlich ist sie klar für mich. Und sie war immer so und sie wird immer so sein.
0: Was ist denn eigentlich, was ist denn, wenn es Pauli wird oder der HSV? Freut man sich da oder sagt man sich da auch... Mm.
2: Also St. Pauli hatten wir nun... Äh, 2019 und 2016, also bei unseren letzten beiden Teilnahmen jeweils, äh, ganz ehrlich, äh, wir haben zwar noch eine Rechnung offen, aber muss es nicht zwingend sein mhm. und der HSV garantiert dir auf jeden Fall hier oben ja auch ein, ein volles Stadion, garantiert dir zumindest auch mal kein, kein Sicherheitsrisiko, ist also auch mal ganz angenehm, wenn du zweimal St. Pauli und einmal Hansa hattest, aber ähm, ja, nee, ich würde Braunschweig nehmen.
0: Ja, oder du kriegst Hannover, da musst du nur aufpassen, die kommen nur durch
2: Eigentore weiter. <lacht> ja. Ja, Hannover ist in der Tat auch eine Option, aber da muss man ja Sorge haben, dass sie sich bis dahin selbst erledigt haben. Das, so, das kann aus. passieren. <lacht> eine, schöne, eine wunderbare Überleitung, wie ich finde. Vielleicht mich Ich bin heute
1: der König der Überleitung, merke ich. Ist so. Ist so. Ja. Hannover 96, Mike, du lebst in der Peripherie der Landeshauptstadt Niedersachsens. Was ist da los?
0: <lacht> was ist uh, da jetzt? Halbzeit. Perfekt Sollte, zur Halbzeit.
1: Oder was? Unbezahlte Werbung? Ja. Ähm, da müsste Mike aber wieder äh, nach ganz nach unten vier
2: Stockwerke oder fünf? Schaff ihn nicht. Ja, dann das zwei Kilometer durch den
1: Garten zu einem seiner Afrikola-Kultschränke.
2: -Cool ähm, <lacht> Bis der wieder hier ist, ist die tolle also Pause als, als ein Fußballspiel. <lacht>
0: ja, wenn ich überhaupt wieder wiederkomme, kann ich sein, dass ich zwischendurch irgendwie einen Kollaps kriege. Aber ja, in Hannover ist es. Also, Martin Kind ist jetzt gegen angegangen, hat auch Recht bekommen vom Landgericht in Hannover die ihn jetzt erstmal wieder eingesetzt haben bis zum 16. August. Dann wird er nochmal neu entschieden und er droht jetzt auch rechtliche Schritte gegen den Vorstand von Hannover 96 vom e.V. an, weil das alles unberechtigt passiert wäre. Die äh, Aussagen, die der e.V. getätigt hat, ist ja, dass man äh, zum einen ähm, Martin Kind ja oft genug darauf hingewiesen hat, bitte zu äh, Vorstands- oder Aufsichtsratssitzungen äh, zu erscheinen, äh, was er nicht getan hat. Und äh, daraufhin äh, war dann, glaube ich, noch die eine Geschichte, dass er bis 100.000 agieren darf, äh, was Transfers angeht. Und äh, das hat er... Das hat er äh, bei dem einen Spieler nicht getan, weil das war, da ging es um 500.000. Und ähm, da war der Punkt dann von Aufsehen oder von dem, von dem EV so, äh, dass es geht, dass, dass es heißt, okay, Feierabend. Ich lese mal kurz einen kleinen Auszug aktuell. Ähm, glaube ich, können wir das hier kurz mal einwerfen, nämlich die, diese, diese, diese drei Punkte. Aktuell wurde beim Landgericht Hannover eine einstweilige Verfügung gegen die Abberufung von Herrn Kind durch seine Anwälte beantragt. Also wie gesagt, da hat er ja Recht bekommen. In einem Gespräch am 21.07.2022 hat ein Vertreter von Hannover 96 Sales and Service gegenüber einem Vertreter von Hannover 96 e.V. bestätigt, dass sich der Hannover 96 e.V. jederzeit an die äh, zwischen Verein- und Kapitalseite geschlossenen Verträge, insbesondere den Hannover 96-Vertrag gehalten hat. Ähm, Demgegenüber hat die Kapitalseite schon mehrfach gegen, die Hannover 96 -Vertrag, äh, gegen den Hannover 96-Vertrag und die zugleich abgeschlossene Fördervereinbarung verstoßen und eine festgelegte Spende in Höhe von 200.000 Euro nicht und, also nicht und weitere Spenden nicht zum vereinbarten Zeitpunkt gezahlt und hiermit wissentlich die Liquidität von Hannover 96 e.V. geschwächt. Auch wurden vertraglich vereinbarte Darlehen in Höhe von mindestens 300.000 Euro nicht ausgezahlt. Trotz Ankündigung der Kapitalseite keine vertraglich vereinbarten Leistungen bis auf Weiteres zu erbringen, sicherte der Vorstand aktuell äh, die weitere Finanzierung von Hannover 6, der Hannover 96 e.V. So, und jetzt wird es nochmal interessant, den, den hauen wir jetzt nochmal raus und dann ist gut. Auch stellte die Kapitalseite von Hannover 96 e.V. plötzlich im Jahr 2021 Rechnungen in Höhe von deutlich über 400.000 Euro, für die es weder eine vertragliche noch sonstige Grundlage gab. So möchte die Kapitalseite für die Nutzung der Fußballplätze im NLZ durch Hannover 96 e.V. Mannschaften hohe Kosten geltend machen. Obwohl im Grundlagenvertrag aus dem Jahr 2014 deutlich geregelt ist, dass der Hannover 96 e.V. die Plätze kostenfrei nutzen darf. Ebenfalls wurden Rechnungen für den Bereich Kommunikation gestellt. Auf Nachfrage wurde uns mitgeteilt, dass Herr Kind für jede Erwähnung von Hannover 96 e.V. in den Medien der Hannover 96 KGAA eine Bezahlung rückwirkend fordert. Dies wurde seitens Herrn Kind als Vorwand genutzt, Spendenzahlungen zurückzuerhalten und eine Änderung des Grundlagenvertrages zu, äh, einzureichen. Pikanterweise wurden diese Rechnungen erst für den Zeitraum ab dem Februar 19 gestellt, also jenen Zeitraum, in dem Herr Kind als Vorstandsvorsitzender des Hannover 96 EV ausschied. Auch wurde von der Kapitalseite bis heute kein Kaufpreis für das Gebäude Klausewitzstraße gezahlt, als dieses im Jahr 2018 noch unter Verantwortung von Herrn Kind vom Hannover 96 e.V. an die Hannover 96 KGAA übergeben wurde. Wie, heute, äh, wie schon auf der Mitgliederversammlung 2021 berichtet, hat der damalige Hannover 96 e.V. Vorstand unter Martin Kind den Wert des Gebäudes nicht einmal aus der Bilanz des Hannover 96 e.V. ausgebucht. So, das jetzt mal so ein kleiner Auszug und das geht immer noch weiter, also äh, ganz, ganz spannende Geschichten hier auf jeden Fall, das ist ein riesen, riesen Drama und Schwachsinn, was ich mir da anhören muss, schon alleine dass EV-Mannschaft, das genauso wenn eure A-Jugend bezahlen müsste, dass sie bei euch auf dem Trainingsgelände trainieren darf, also naja, das ein kleiner Ausdruck hier aus der Landeshauptstadt von Niedersachsen. Fabian, du musst dich anmachen, wenn du reden willst. Ich wollte die virtuelle Hand heben. Äh, Entschuldigung.
1: Die Ballartisten bieten an, lieber Herr Kind, lieber e.V., trefft euch im Ohls Bauhaus auf ein schönes Ohls Pilsener. Achtung, definitiv unbezahlte Werbung. Trinkt gerne auch mal zwei. Ich glaube, eine Runde geht auf uns. Ja, und rauft euch mal zusammen. Diese Nummer ist ja dermaßen lächerlich und peinlich und beschämend, Landeshauptstadt Niedersachsens. Also wenn ich das verfolge, ganz ehrlich, dann äh, wächst bei mir ja wieder mal der Wunsch, gebt mir mein Herzogtum Oldenburg zurück, weil mit euch wir nichts zu tun haben. Das ist ja äh, beschämend. Beschämend, wie es schlimmer kaum geht. Unfassbar, wirklich. Herrgott, nochmal Fußball spielen. Kann nicht so schwer sein.
0: Ich der dritte Liga, jetzt wieder schon Herzog werden.
1: Ich will auch, ja. ich will auch
2: Zollbrücken wieder einführen. Er hat, ja, er hat ja im Grunde genommen, Fabian hat ja im Grunde genommen 100% Recht und viel mehr gibt es dazu ja eigentlich auch gar nichts zu sagen. Äh, außer vielleicht noch das, äh, das spiegelt doch äh, all das wieder und ist ja auch so ein bisschen äh, Wasser auf die Mühlen derjenigen, die, die konsequent gegen den Kommerz äh, schreien. Und wenn du das äh, letztendlich alles, alles liest und hörst und äh, von diesen tausend Gesellschaften liest und der äh, stellt dann den, den äh, Geschäftsführer von dem und dann muss der wieder Miete an den zahlen und der verpflichtet sich aber im Gegenzug eine Spende dorthin zu tragen also das ist ist, ist schon ja abnormal das ist nicht mehr nicht mehr Fußball ist Fußball ist ein, ein einfacher Sport und äh, das das ist alles äh, das sind alles irgendwelche Auswüchse äh, irgendwelche Geschwüre schon fast äh, die die ich nicht die ich überhaupt nicht ertragen kann muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, da hoffe ich äh, ganz 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 eindringlich, dass äh, dass die da, dort eine Lösung finden, alsbald, äh, damit dieser Verein wieder zur Ruhe kommt und äh, dass sie vielleicht auch irgendwie zwei, drei von diesen ganzen Gesellschaften mal <lacht> liquidieren und dann, dann wieder äh, vernünftig an den Start gehen. So, so macht das alles keinen Spaß, das versteht kein Mensch und äh, Wirkt jetzt wirklich wie, wie Kindergarten. Der hat mir meine Schaufel geklaut und jetzt muss er aber dafür das Doppelte bezahlen, äh, weil ich ja noch den Aufwand hatte, eine neue zu besorgen. Und nee, nee, lass mich in Ruhe. Also das, äh, das, das gefällt mir alles überhaupt nicht. Und das ist nicht mein Fußball.
1: Ähm, aber, aber, Entschuldigung, ich hatte, ich hatte schon wieder die virtuelle Hand. Oh, Mike spielt hier im Handy völlig desinteressiert. Ja? Ich stelle es uns gleich füttern mit neuen Nachrichten aus Hannover. Aber da setzen wir einen Break. Und Bevor wir äh, vielleicht noch ein bisschen über den Start äh, in, der, in, der, in die Regionalliga plauschen und möglicherweise auch noch mal einen Blick auf das nächste drittliga Wochenende werfen, würde ich gerne ähm, euch beide einladen, Teil zu sein des Rätsels.
0: Ich okay, ich habe mal was vorbereitet. Ich habe einen Fehler getan. Ich muss kurz runter. Ich habe meine Frau ausgesperrt. Die war noch im Garten. Ich habe die Terrassentür zugemacht. Oh Gott, ich bin gleich wieder da.
1: Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Ballartisten, jetzt stellt euch das vor. Mike Mönkel ja, springt blitzartig aus seinem, was soll man sagen, das ist glaube ich auch so, so ein Konsolenspielstuhl, also sieht sehr bequem aus, auf. Ja, hochroter Kopf, schlechtes Gewissen, äh, die Fleischwerdung des schlechten Gewissens, könnte man sagen. Und jetzt eilt hey, er äh, ja, acht ja.
2: Stockwerke runter. Ich bin mir nicht sicher, ob das das schlechte Gewissen ist. Ich glaube, eigentlich ist ihm das Schicksal seiner Frau egal. Ihm geht es nur darum, ich meine, seine Frau ist jetzt ganz in der Nähe des Uls und er hat einfach Angst, dass, dass sie den Schuppen leer säuft, wenn er nicht ja. jetzt kommt und die Tax Tür Was? wieder öffnet.
1: Der Schuppen, glaube ich, direkt neben seinem Wellness-Tempel ist vier Kilometer entfernt. Ja, da stehen 36 Afrikola-Kühlschränke. Wie er vorhin ja selbst gesagt hat, da muss sie erstmal den richtigen finden.
2: Ja, aber sind die sind also Auf jeden alle Fall gut werden wir ihn gleich haben. Er wird,
1: wird, sch, wird schnaufend die Treppe raufkommen. Oder meinst du, er hat einen Fahrstuhl? <lacht> er
2: hat so einen Treppenlift,
1: glaube ich. Lastenaufzug. Wenn Mike gleich durchs Nein. Fenster
2: reinschwebt an so einem Kran, ich wäre persönlich nicht verwundert. Die Frage, die alles entscheidende Frage ist, schneidet er uns das Ding jetzt hier nach dem raus oder lässt er uns einfach sabbeln?
1: Nee, ich glaube, er lässt uns sabbeln. Wir könnten gerade mal ein anderes Thema kurz ansprechen, weil das, äh, du sitzt da schon wieder an deinem schicken, ich erzähle das jetzt, ist jetzt zum dritten Mal, dreimal das Oldenburg-Recht. Deinem schicken neuen Hummel-Sport-Pokaltrikot, äh, ja. Ich bin neidisch. Ich bin wirklich neidisch. A, sieht das Trikot gut aus, B, finde ich es eine geile Idee. C ist Mike <lacht> das ein das Sprinter geworden nicht. Aus, ne? und, und jetzt schon wieder da. Back in Black, Mike, äh, hol Luft. Ja, leg dich noch zwei Minuten auf das Sauerstoffzelt. Ich versuche nämlich gerade mal rauszukriegen, ähm, wieso der VfB Lübeck äh, so, so formidabel beliefert wird von Hummel, weil ähm, ich warte immer noch auf die neuesten Produkte meines Lieblingssportartikelherstellers aus Dänemark. <lacht> Die Erklärung, die
0: Erklärung hast du geliefert, äh, warum du noch wartest. <lacht> äh, genau. Bin
1: du so freundlich?
0: Okay, ich würde sagen, du kannst dann mit dem Quiz anfangen in drei, War, ma, ma, zwei. Warum bist du eigentlich warte,
1: schon wieder mit dem, warte, mit dem Quiz dran? Ja, weil es hat sich keiner gemeldet. Aber Mike, komm <lacht> doch erstmal
0: zur Luft. Ja, also alles hast du ich die, also hast ich, du ja, ich würde auch sagen, sonst, ich, ich,
2: sonst behauptest du wieder, ich hätte einen Wettbewerbsvorteil gehabt. Wenn ich sage ich auch, jetzt, auch äh, sag jetzt einfach
0: den Namen. Ja, stopp ist <lacht> genau, auch du
1: rufst den Namen rein und ich, ich wäre enttäuscht, wenn ihr es nicht relativ schnell, ich wollte es euch mal einfach machen,
0: aber hört alles zu, Schluss, mein Herr. <lacht> okay.
1: Geht los. Ich bin ein Kind der 50er Jahre. Ich habe in meiner Heimatstadt für vier Vereine gespielt. Ich wusste immer besser, wie das Runde ins Eckige kommt, als fast alle anderen. Ich war natürlich Torschützenkönig. Ich habe in der ersten und zweiten Bundesliga getroffen. Ich war auch mal im Ausland am Ball. Ich habe meine aktive Karriere in Schwaben beendet. Ich war sicher nicht der laufstärkste Spieler, stand
2: aber immer richtig. Jürgen Klinsmann? Nein. Ah! Hat auch, er, nicht. er hat doch ja nicht, nicht seine Karriere in, in, in Stuttgart beendet.
1: In Schwaben, in Schwaben, meine Herren.
2: Ja, okay. Schwaben. Aber Darauf wollte er bei Jürgen Klinsmann
1: hinaus. Also, das Konzentriert ist, ja. euch. Ich habe auch in der U21-Nationalmannschaft gespielt. Ich war nach meiner Karriere auch als Trainer tätig. Ich werde in meiner Heimat von den einflussreichen Menschen des Vereins wertgeschätzt. Ich habe eine klare Meinung und teile die auch mit. Gerne medial. Ich bin verbal durchaus schon mal über das Ziel hinausgeschossen. Ich habe bei Bayern München wohl nicht so viele Freunde. Hast du nicht? Nein. Der letzte Hinweis, <lacht> und jetzt wisst ihr es, ich war Top-Torjäger der zweiten Liga. Leute. Was jetzt wird Christian Tölking, mein Freund Tölle, sagen, ich wusste es nach dem dritten Hinweis. Weil er unter Zeugen die letzten... Äh, Rätsel immer sehr sehr früh gelöst hat, aber da, wir sprechen jetzt quasi gefühlt drei Stunden über Hannover 96, Martin Kind, die Landeshauptstadt, Dieter, Dieter Schatzschneider. Schatzschneider. Dieter Schatzschneider, oh, Das natürlich. hätte man natürlich
2: wissen müssen, dass du, weil du den, 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 den Übergang natürlich so gewählt hast von Hannover 96. Oh, zum oh, Quiz. Ja, das ja, hätte man wissen müssen. Also. Ja, ich dachte, du hättest heute, jetzt auch gekommen. Ich war auch Junge, mal Junge, Das war das erste, Quiz, das erste Quiz, was nicht gelöst wurde, abgesehen von äh, von HK 10, oder?
1: Ja.
0: Aber da hättest du sagen müssen, ich war auch Trainer von Sportfreunde Riechling.
2: Ja,
1: natürlich. Es, es gab natürlich ganz viele einfache Hinweise. Das Ding mit dem, ich war Torhüter der zweiten Liga, äh, ist ja dann auch in der Tat billig, ähm, weil er war es ja sehr, sehr lange auch der Top-Torjäger der zweiten Liga. Ja, bis, äh, bis der Rodde kam. Wurde. Ja. Aber ähm, ja, vier Vereine in Hannover, in der Tat ist das so. Und er hat, das wusste ich nicht. Das habe ich bei der Recherche, hat mich das überrascht. Ähm, er hat seine Karriere tatsächlich in Augsburg beendet ähm, und war auch mal Trainer des FC Augsburg. Ging auch an mir vorbei. Insofern ah, ja. dachte ich, ganz passend zum Thema vorher, diesmal den, den Einflüsterer von Martin Kind und äh, die 96-Ikone
2: Dieter Schatzschneider zu wählen. Ja, sehr gut, Fabian. Kompliment. Und äh, ja, mal gucken, ob wir daran anknüpfen können. Wie gesagt, ich glaube, das war das erste Mal, dass der Schatzschneider gewonnen hat.
0: Du hast gesagt, er ist eine Heimatstadt für, für vier Vereine. Achso, du bist jetzt nicht in die zweite Liga. Jetzt sowieso. Deswegen hast du hier nee, Fortuna Sachsen-Ross
1: nee, genau.
0: noch mit reingenommen. Ich habe
1: festgestellt, hat man... gegen die ganzen Vereine hat man in VfB irgendwo schon gespielt. Und die spielen alle verdammt
0: tief. Ja, Fortuna Sachsen-Ross ist sogar, glaube ich, ganz abgerutscht in die Kreisliga oder sowas. Den HSC kennt ihr ja. Ja. Und OSV ist auch abgerutscht für die Landesliga, glaube ich. Aber früher auch mal Zweite Liga.
2: Wird ich mal mein... was wieder für... Was macht er eigentlich die Rubrik... Wir ja, ja, definitiv, aber heute ist ja die
0: Rubrik was macht eigentlich, haben wir, sondern heute haben wir ja, wie klingt eigentlich, denn ähm, da können wir aber auch nachher zu wenn ihr wollt, also oder später, wir können das auch jetzt gleich reinhauen, wenn ihr möchtet. Ja, hau raus,
2: hau raus, der Übergang war auch schon wieder perfekt, also dann
0: kommt da los. Genau, wir wollen ja heute, ich habe heute gesagt, ich bringe euch ein paar Zitate oder, oder Passagen aus dem Text von ähm, Vereinshymnen und ihr sagt dann, von welchem Verein die ist. So. Ja, das ist ganz schweres Terrain, aber legen wir los. Das stimmt, das stimmt. Wir, wir fangen mal an. Also. Wir werden niemals auseinandergehen. Wir sind euch treu bis in den Tod. Ob Abstiegskampf oder Champions League, wir sind ein Leben lang weiß-rot.
2: Jetzt kommt ihr. Habt ihr was? Keine ist das jetzt ist das jetzt ganz ja. kurze Frage nochmal, oder Verständnisfrage? Ist ja. das eine offizielle ja, ja. äh, Vereinswende, ja. oder ist es ein, ein, einfach ein, ein Fangesang? Also nee, nee, das Gruppen. ist äh, äh, also nochmal, ich dann, fang nochmal ja, an, fang nur, an. Fang nochmal an, bitte. Nur ja, dort, nur, kannst du nur das ein bisschen sind, melodischer sonst, machen, vielleicht? Bitte? Ein bisschen melodischer vielleicht.
0: <lacht> wir trainieren in der Kneipe, schreien den Gegner ins Abseits. Wir, schenken, wir verschenken keine Punkte. Wir schwaben stehen zu unserem Geist. Ja, genau. Hey, 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 VfB, ein Leben lang. Na, bei Weiß-Rot wollte ich
1: schon, dann war ich aber ganz kurz und gedacht, hä, vielleicht auch Leipzig so mit Schrecken. Nein.
0: So, weiter geht's. Da, die muss ich jetzt wirklich ganz, ganz kurz halten, weil ansonsten wird's Führt sie der Weg mal fort von hier in andere Stadien rein? Wir sind in Gedanken immer bei dir, nie wird es anders sein. Begleitet wird sie, begleiten wird sie unser Chor, darum stimmen alle ein. Das Chorgebiet, ne? Hm. Führt ja, sie der sind. Weg mal fort von hier in andere Stadien rein? Wir sind in Gedanken immer bei dir, nie wird es anders sein. Begleiten wird sie unser Chor, Drum stimmen wir alle ein.
1: Ich sag Rot-Weiß Essen.
0: Florian, auch was? Was?
1: Ist, ist
2: schwierig, 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 schwierig. Darum
1: stimmen wir alle ein, wer ist die Macht vom Niederrhein? Das hat so gut gepasst.
2: Okay. Deswegen ist es Rot-Weiß Oberhausen.
1: Ah, das wäre die.
0: Der Refrain ist: Eintracht vom Main. Ah, Frau soll Frau du Frau du Frau sollst
2: Frau heute siegen.
0: Eintracht vor meinen,
2: weil wir die Sehr schön, Sehr schön. Hast noch einen?
0: Ja, ich habe noch ein paar.
2: Ja, komm, ein Quiz machen wir noch hier. Ja.
0: Cool, also. Wir werden weiter zu dir stehen. Das hast du dir verdient. Miteinander in die Zukunft gehen, egal was passiert. Egal wohin ich mein der Weg auch führt. <lacht> Habt ihr was, oder? <lacht>
1: Hier. Profi <mit> Lübeck. Wenn du mal zum
2: VfB, unser Herz schlägt nur für dich.
0: Wunderbar, sehr gut. So. Komm, zwei machen wir noch. Ganz so schön. Ähm... Um die Mannschaft, die wird vorgestellt. Die Stimmung, die ist riesengroß. Bückeberg hier.
2: Äh, ja, Ab wir hören Stein auf Bein. Äh, Stein auf Bein. Das... Auf die Elf vom Niederrhein. Aber da bist du Fan von, oder was? was? Ja, das, das, das Lied mag ich tatsächlich. Das ich ja, guck. Gehört. Guck, guck.
0: Okay, dann äh, steht 2-2, glaube ich, ne? Er hat er was richtig gehabt? Ja, hat er zwei ja, Stück schon. Dann ist noch falsch. Ja, ja vier jetzt Stunden richtig. Hat ja, gut, und
1: Lübeck hast du nicht gesagt, du Amateur. Ja, wenn du im Chor der Großen mitsingen willst, dann musst du ne, auch pfeifen können hier.
2: Ich ja, habe hier, hier, das war ja wohl. Ne? Ja, du also.
1: selbst schuld. Ja, wenn du dich von deinen Emotionen übermannen lässt und da auf deinem Weinswappen rumknut, <lacht> bitteschön, da kann ich keine Rücksicht nehmen. Es
0: gilt hier was zu gewinnen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer hier zuerst. Ich, stoppt ich erwarte jetzt sowas wie
1: zebra weiß und blau, damit ich Emma Duisburg schreien kann.
0: <lacht> ähm... In unserer Stadt, da gibt es viel zu sehen, viel zu entdecken, zu erleben, zu verstehen. Nicht in Köln und Düsseldorf, nein, hier sind wir zu Hause. Komm doch mal vorbei und findet's selber raus. In unserer Sta Stadt, da ist die Sport eine Macht. Haben Meister und Medaillen vorgebracht. Leverkusen. Leverkusen. Bitte? Am Meister und Medaillen vorgebracht. Olympiasieg, UEFA Cup, ja, das hatten wir schon. Ja, Leverkusen, sag ich doch. Schon. Ja, hab ich doch. Ach, gesagt, recht, ja. Doch unsere große Liebe lebt in unserem Stadion. Zwischen Bayerwerk und Wasserturm an Wuppertürn und Rhein. Da schlägt unser Herz für unseren Verein. Das war in der ersten,
2: ersten Zeile ja schon klar mit, ja. mit Köln und so. Ich hab's nicht, nicht gesagt, weil ich Fabian jetzt nicht alt aussehen lassen wollte, aber. Ja, nicht sicher. Ja, das war
0: Okay, kommen komm zwei noch. Komm. Die Vermenschlichung <lacht> der drauf. Rücksicht. Florian Müller. Ich habe Spaß drauf. Ähm, die Uhren laufen schneller. Die Zeit, sie bleibt nicht stehen. Der Weg führt in die Zukunft. So vieles wird geschehen. Ein Fels in wilder Brandung ist unser sein Stern. Er wird für immer am Fußballhimmel stehen.
2: Oh. Ich hätte eigentlich gedacht, ich kenne relativ viel, aber wenn man die Dinger so ohne mhm. Ton und so, 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 wie soll man sagen, ja, so lieblos hört, dann ist schwierig. Lieblos, das sag mal seiner <lacht> weiblichen gegen Ey, du
0: bist ja Lebensmittel. <lacht> Ein also Fisch in wilder Brandung. Der alles überstand, erhielt in vielen Jahren so manchen Stürmenstand. Ein Fels in wilder Brandung ist unser. M -m -m, sein Stern, er wird für immer am Fußballhimmel stehen.
2: Also, das ist ja, klingt ja irgendwie so ein bisschen nach, nach Nord- oder Ostsee. Ja, Hansa Rostock. Aber. Ein
0: Fels in wilder Brandung, der alles überstands. Er hielt in vielen Jahren so manchen Stand. Ein Fels in wilder Wandrung ist unser hm, hm, hm. Sein Stern, er wird für immer am Fußballhimmel stehen. Die so Legende lebt, wenn auch die Zeit vergeht. Hm, hm, hm. Der bleibt bestehen, die Legende lebt, die Legende wenn auch der Wind lebt. sich dreht. Jetzt kommt, unser Klub wird niemals untergehen. Er ist in Nürnberg, oder was? Ja, genau, die Legende lebt. Der SCFC die, Nürnberg. Haben denn die Klubberer
1: bitte schön mit, äh, mit der Brandung zu tun? Ja. Mein Gott, ja, no, Geografie 6. No, no,
0: no. Da musst du mal die Kollegen Ando, von. Waltz, sagen. <lacht> so.
1: Komm, hol noch einen raus.
0: Okay, einen haben wir noch raus. Das wird auch spektakulär, da bin ich gespannt. Ähm, ja, ja,
1: Google nebenbei Frechheit.
0: Fußball, nee. pass auf. Fußball, das ist unser Leben. Deutscher Meister, unser Ziel. Darum kämpfen wir mm -hmm, jedes Mal von Spiel zu Spiel. Die Fans in unserer Kurve sind die besten Fans der Welt. Sie sind treu wie gute Freunde, für die <lacht> nur zählt. Tja. Fairplay ist die Devise. Auch wenn man das Letzte gibt, volle Power ohne Ende, bis der Ball im Kasten liegt. Die Fans in unserer Kurve sind die besten Fans der Welt. Sie sind treu wie gute Freunde, für die nur hm -hm zählt.
1: Ja, da passt ja so viel rein. Ey. Komm Haus raus. Keine Idee.
0: Wir sind stark wie noch nie. Stark, stark wie, wie noch nie. 160 so Jahre. Zwingt ja. keiner in die Knie. Ja, 60, es, 60 ja. München ist das tatsächlich. Ja, stimmt. 60 München, übrigens der nächste Gegner vom VfB Oldenburg.
2: Ja, werde, werde ich am Samstag hören, ich freue mich drauf. Freue mich ja, ja Wie harmonisch, dass wir hier von <lacht> einem Thema zum nächsten in unserer Agenda äh, gleiten. Ne? Also, so, deswegen ich bin, wollte ich, ich dass bin, das eigentlich noch.
0: Bin, ja. Gibt es genau, das anders, dritt sind. sind? <lacht> so, äh, äh, genau, aber okay, cool, wir wollten.
2: Fabian, Fabian hat gerade eine Träne im Knopf, noch so ein bisschen. Ja, nee, ganz äh, noch nicht, siniert, aber vielleicht, vielleicht Der sinniert um, gerade schon ein bisschen, ist jetzt natürlich gedanklich komplett schon in der, ich, ähm, im ICE. Ich Und Eigentlich jetzt ja schon es. Im, im, Grünwalder, im Grünwalder Stadion. Ähm, so, Hermann gerland von in der ich auch gesessen habe. Was heißt das hier? Was heißt das hier?
0: Spielen wir jetzt hier oder was? Gegen Oldenburg oder was? Habe ich für Bielefeld immer weggemacht hier. Was ist das hier? Golombek, lauf mal. Du läufst hier. Meine Güte. Vogt, was ist das hier? Meine Herren, Junge, was spielt ihr hier? Ah, oh. ja, so sind sie. So war ja, Ich freue mich ja, wirklich.
1: Hier. Also, mal jetzt ganz Lübeck. ehrlich, das ist ja Tradition pur. Ich schwere mir immer von der Nürnberger Lohmühle. Ja, als Ultra der Fußballtradition im Hohen Norden, ähm, Giesingshöhen, ja, Städtestadion ja. an der Grünwalder Straße, ein Traumwit war. Endlich mal mit meinem Verein dahin. Ähm, ich war schon mal auf dem Rasen da. Da spielten die, die Löwen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Florian, hättet ihr gerade ein, ein Foto in die... Kamera. Da spielten die Löwen noch in der Bayernliga und zwar gegen den FC Augsburg. Es muss irgendein letztes Heimspiel gewesen sein, denn auch danach durften wir damals auf den Rasen. Ähm, Schönes Stadion, Tradition pur, äh, in jeder Ecke, stimmungsvoll, Bude wird ausverkauft sein. Ähm, der VfB Ölmöcke hat 300 Karten bekommen bis jetzt, die sind alle weg. Äh, viele Leute machen sich auch den Weg in die Landeshauptstadt Bayerns und äh, dann gucken wir mal, was geht.
2: Warum gibt es ja nur 300
1: Karten? Wollt ihr nicht mehr, genau. oder? bis jetzt gab es, gab es erstmal nur 300 Karten, vielleicht war man da ganz bescheiden und hat gesagt, mach mal den kleinen Gästeblog auf, es sind Schulferien, der gepflegte Oldenburger ist im Urlaub. Ich weiß es nicht. Oh, okay. Habe
0: hab ich noch was hier? Warte mal, warte mal.
2: Herrlichkeit.
1: Ich meine, der schießt sich eine ganz unglückliche Figur abgegeben. Als zwei Spieler hier zusammengeprallt waren und Platz hatten, hat er eine Minute Zeit gelassen, um zu reagieren. Die auf der Bank war heillos Durcheinander. Alle haben gesagt,
0: wir äh, müssen weiter
1: raus und dann wieder nicht. Und der eine wollte raus und der andere nicht. Und äh, in der Zeit haben sie ein Tor gemacht. <lacht>
0: ja, so läuft es, ne? Hermann Gerdan, überragend. Das ist übrigens auch ja, aus dem Spiel hab... FC Bayern Amateur gegen VfL Wolfsburg 1995.
1: Da müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, warum Hermann -Gerland, gerland kampfbahn weil die Fans FC Bayern, die die zweite Mannschaft, oder die sogenannten Amateure, die natürlich ehrlicherweise keine Amateure sind, ähm, unterstützen und das sehr leidenschaftlich tun, ähm, eben auch die Heimspiele im Stadion an der Grünwalder besuchen und ähm, zu Ehren dieses großartigen Trainers und Sportmann, Sportsmanns Hermann-Gerland, das Stadion eben Hermann-Gerland-Kampfbahn nennen. Ähm, das hören die Münchner Löwen nicht so gerne, die 60er für die ist es das 60er-Stadion ähm, und ich, ja, freue mich drauf, mir ist es persönlich egal, wie sie es nennen, äh, ich bin heiß, ich habe richtig Bock auf ein geiles Fußballspiel und äh, wir sind der Frischling, der Neuling, wir haben ein bisschen Welpenschutz hoffe ich, Na, mal gucken, was da so geht auf die Linkshöhen.
2: Ja, ich glaube, äh, wir beneiden dich alle, äh, da in im <lacht> altehrwürdigen Stadion zu sein und äh, das auch noch vor ausverkauftem Haus und äh, ja, ich hoffe, ihr ja, gerade da nicht so unter die Räder wie wir, als wir gegen, zumindest gegen 60. Wir hatten ja in der Saison dreimal, also ich war mein ganzes Leben nicht, nicht einmal im Grünwalder. Und in der Saison gleich, gleich dreimal gegen 60, gegen Bayern 2 und auch gegen Tegucci. Immerhin haben wir dann einmal gewonnen auch, aber ansonsten waren das keine schönen sportlichen Erlebnisse dort. Ähm, ja, also insofern macht's besser.
0: Ich möchte ich möchte nochmal ein, weil Elfmeterschießen und Pokal, übrigens nochmal einen von meinen, also wirklich Trainer, ähm, also ich habe ja viel Praktikas gemacht äh, in meinem Leben, aber ich habe einen richtig guten Trainer gehabt, äh, gegen den ich auch schon sicherlich sehr oft gespielt habe. Schaut mal. Das ist mir ein freiwilliger Pro, ist alles egal, was
1: jetzt passiert. Das war vollkommen wurscht. Der fängt an, ne? Nee, nee, die, die, die Guten müssen zuerst. Nur gute für Habelse im Elfmeterschießen gegen National...
0: So, Jürgen Stoffregen als Trainer vom TSV Havelse mit dem Sieg gegen den SNFC Nürnberg in den 90er.
2: Die Guten müssen zuerst.
0: Ah, die Guten müssen zuerst. So, jetzt sagt man ja aber, die Guten schießen zum Schluss. Früher nee, das
2: Ja, würde ich, ich würde das tatsächlich unterschreiben. Erstmal Sicherheit rausholen, das macht doch für die für die, die, äh, was nützt es, wenn die Schlechten alle verballern am Anfang und die Guten gar nicht mehr zum Tragen kommen, So, also, ist auch so, äh, ne? also ich finde es total logisch, das gibt den, den Unsicheren doch eigentlich, äh, sollte es möglicherweise mehr Sicherheit geben, wenn du, wenn du im Hinterkopf weißt, okay, wenn ich jetzt für einen verschieße, wir haben gerade einen Vorteil, dann ist es nicht so tragisch. Also, ja, Stell mal vor, Messi, Messi sagt, ich schieße als
0: Erster, der verbogt, dann sagen die jungen Spieler, oh Gott, wenn der schon. Ja, muss...
2: sicher, na sicherlich, wenn es dann so kommt, dann ist es so. Aber haben auch die Jungen wieder ein Alibi, dann können die immer sagen, Ja, selbst der hat verschossen. Also insofern, ja. äh, aber ich äh, teile diese Auffassung komplett. So.
0: Aber äh, Jürgen Stoffring, für mich einer, äh, einer, der mich sehr weit gebracht hat im, im Trainerleben, eine, eine Impulsi, äh, impulsante Figur auf der Trainerbank, der sich gerne auch mit anderen Trainern anlegt, aber er hat immer Spaß gemacht.
2: <lacht> Wie weit hat er dich als Trainer gebracht? Würde mich jetzt mal interessieren. Du bist jetzt wo-Trainer? Nee, aber ich war ihm Co-Trainer. Ich, ja, ich, ich gehe darauf gar nicht ein. Ja, er hat genau, mich
0: in meinem trainer log ja? Ich wollte jetzt eigentlich nur damit wieder einläuten, <lacht> weil Jürgen Stoffring ja auch schon mit mehreren Mannschaften den Aufstieg in die Regionalliga geschafft hat. Sei es mit Reden, Havelse oder mit Hildesheim. Könnte man ja gucken, was beim ersten Spieltag in der Regionalliga Nord so abgegangen ist. Eine wunderbare Überleitung. So.
2: <lacht> Verstehst du hier? damit sind wir auch schon wieder auf der altehrwürdigen Lübecker Lohmühle, Ach, die am oh, Freitag unter Flutlicht den BSV Kickers Enden äh, äh, empfangen und anders als noch in der vergangenen Woche kann ich hier sagen, Leute, kauft euch Tickets, es gibt noch ein paar, kommt zu mir auf schön. die Chefstelle morgen oder auch am Donnerstag beziehungsweise zu meiner lieben Kollegin und äh, deckt euch ein und äh, dann feiern wir am Freitag hoffentlich wieder das nächste das nächste Fußballfest.
0: Aber Fabian, merkst du, dass wir vom ersten Spieltag der Regionalliga Nord gleich auf den zweiten kommen? Ja, aber wir nicht,
1: weil jetzt, ich wollte ihn ausreden lassen, den guten Florian, ja, und nicht so, nicht so äh, mit der Sense reinfahren. Wir sollten ganz kurz erwähnen, dass der Gegner des vfb Lübeck nämlich Kickers Emden, am ersten Spieltag 0-2 verloren hat gegen Weiche Flensburg. Hat's geknallt.
2: Die wurden richtig
1: geknallt. Die richtig richtig ja. wurden trocken in der Ritze erwischt. Das sind, das sind Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die zwei Kollegen, die Kollegen machen das sich lustig. Nee, das muss man erklären.
2: Die denken, Be wir sind völlig bescheuert. Ja, also, also bitte, Leute, Leute einen kleinen, ein klein, keinen Podcast, sondern ein, wie nennt sich das? Vodcast. Ein Podcast. Ein, ein Vodcast. Influencer. Vodcast. Ein Vlog. Ja, äh, geht bitte auf äh, YouTube auf Dominik irgendwas und dann einfach die aktuelle Folge gucken und dann wisst ihr, was gemeint ist.
1: Ja, das sollte als Erklärung reichen. <lacht> äh, komm, jetzt bitte mal ganz kurz zum sportlichen Disziplin, meine Herren, Disziplin. Ja. ja was ist denn ja, los ich. hier? Also, so
0: eine Scheiße da gespielt, wir können ja 1-3 gegen St. Pauli verlieren. Ja. <lacht> so, ist ja unglaublich. Ich war ja? erstaunt. Ja, Felix Lübeck,
1: Felix Lübeck verliert zu Hause gegen St. Pauli 1-3. Der Trainer ist sauer und äh, ich sag mal, in seinem Statement ähm, hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, er nagelt gerade die eigene Truppe an die Wand und sagt aber auch zum Gegner, also richtig gut war er nicht. Wir hatten ja 75 Fongsen, aber wir haben sie nicht gemacht. Ähm, spannend. Die spielen ja, jetzt in Lohne, die hardy truppe Die haben auch
2: mitgespielt. Er sprach von Wasserbüffeln und irgendwelchen Wildpferden. Und, ja gut. Äh, oh. Beobachten wir mal. Beobachten aber wir mal, die ob, ob, hardy, ob Hardy die, 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 die Herde gezähmt bekommt.
0: Aber die zweite Mannschaft von Hannover 96 gewinnt mit 2 zu 0 gegen Teutonia Ottensen.
1: Ja, Fehlstart Otrinsen. für den Favoriten. Ja. Der, Der ja direkt attraktive Ottensen und den Kader weiter verstärken wird, wie man so hört.
0: Ja, Gasisiala ist dahin
1: gewechselt. Ja, genau. VfB unser dem wir an dieser Stelle alles Gute wünschen, ist ähm, vom VfB Örnburg nach Ottensen gewechselt. Und ich höre, dass sie tatsächlich auch nach wie vor noch ihren Kader optimieren wollen. Also die sind personell noch nicht am Ende angelangt. Aber sicherlich eine sehr, sehr große Herausforderung für den neuen Trainer. Ich glaube, bis jetzt 16 neue Spieler zusammenzubringen, daraus eine Mannschaft zu formen. Also klarer Vorteil für den VfB Lübeck, den großen Favoriten in der Liga, der selbst noch nicht spielen durfte, jetzt einsteigt zu Hause gegen Kickers Emden. Denn euer Spiel beim HSV 2 ist ja verlegt worden. Richtung September. Was gab es sonst noch? Havese spielte, äh, der dritte Absteiger spielt 0 zu 0 in Norderstedt. Ja, ja. Der SV Jeddlo überrascht, wie ich finde, mit einem äh, Sieg äh, beim SV Dochtersen assel Hattest du nicht gesagt, die sind sowieso stark? Ja, ich, die sind gut, aber ich sag mal, in Dochtersen ein Gewinn ist, finde ich, schon immer eine Herausforderung. Das ist ja sehr, sehr unangenehm, da zu spielen. Das ist eine gute Mannschaft. Ähm, ja. Vor allen Dingen, wenn die mal einen machen, dann verstehen die es auch durchaus, hinten die Bude dicht zu nageln und die, die Jungs aus dem Ammerland haben es anscheinend ganz gut gemacht. Mein alter Kumpel Julian Bennett hat mal wieder gezeigt, dass Alter nicht vor Leistung schützt und schon gar nicht vor Toren. Er ja, macht das 1-0. Und spannend, dass 2-3 in der Nachspielzeit erzielt Marcel Adrianic, oder Adrianic der auch schon in Dortosen gespielt hat. Das ist mal wieder so eine typische Fußballgeschichte, wie ich finde. Wurde gespielt? Ähm in, der spielt jetzt in Jeddelo, ist ein Neuzugang, ein ganz wichtiger, ein zentraler Spieler, den sie geholt haben. Und der war eben auch schon mal in Drochtersen
0: und hat gegen seinen Echtzlund getroffen. Ist denn eigentlich der äh, ähm, Mohitin Bastök, der Sohn von Jilirai Bastöck? Äh, nee. Der hat nämlich auch mal bei euch gespielt, ne?
1: Ja, der Mohitin genannt Erdem Bastök hat auch mal bei uns gespielt. Übrigens ein sehr, sehr humorvoller Knabe. Ein ganz witziger Zeitgenosse. War mal Kapitän in Borussia mit in Gladbach 2. War dann lang in Elversberg. Und ähm, Halle Vogt und Dietmar Hirsch haben ihn damals zum VfB Oldenburg geholt, ähm, defensiver Mittelfeldspieler, kann Innenverteidiger spielen, war in einem Jahr, als Bund uns sportlich überhaupt nicht äh, laufen wollte und wir gegen den Abstieg gespielt haben, einer der Garanten für den Klassenerhalt, Zweikampfmaschine und ähm, guter Typ.
0: Er hat dann auch mal für eine Gemüsemannschaft gespielt. gemüse Gemüsehannenspor. Gemüse Kennst du die? Nö. Gut.
1: Ich bin im türkischen Fußballunterklasse jetzt nicht ganz so zu Hause. Es okay. reduziert sich dann doch auf die bekannten Clubs aus Istanbul, Trabzonspor.
0: und, und die es dem einem oder gegen oder so. gegen Horst 1-1.
1: Ah, bist du enttäuscht von deinem Ex-Club?
0: Klar, weiß ich nicht, ob ich enttäuscht bin. Also ich meine, ich kenne ja da, warte mal, habe ich, ja, Niklas Rauch, Schulze, und Thomas Sonntag, das sind die drei Spieler, mit denen ich noch mal irgendwie in der Vergangenheit was zu tun hatte. Ansonsten kenne ich ja gar keinen mehr. Also kenne schon, aber mit denen habe ich jetzt nichts zu tun gehabt. Aber ich hatte jetzt, ich, ich kann ich kann jetzt auch Atlas Del Horst schwer einschätzen. Da bist du vielleicht eher äh, besser bewandelt, was das angeht. Ob das jetzt äh, ein Gewinn ist oder nicht. Ich meine, Matern und Steffen spielen da ja auch. ne? Die haben ja auch bei euch gespielt.
1: Genau, die haben auch mal bei uns gespielt. Also ich finde, Atlas ist eine wirklich gute Truppe, die das Zeug hat. Ähm, ich würde mal sagen, so um Platz 5 mitzuspielen. Vielleicht geht ein bisschen mehr an guten Tagen. Werden sie jeden in der Liga, ähm, selbst den VfB Lübeck vor Probleme stellen können. Ähm, gute Kicker dabei, die auch höherklassig schon am Ball waren. Tobi Steffen, ähm, Florian Stütz, Nico Matern, Dominik Schmidt vom MSV Duisburg gekommen. Profierfahrung. Ja, profi -Erfahrung. Also, das ist schon sehr, sehr ordentlich mit Demetrius Schäfeles vorne einen durchaus wuchtigen Stürmer dabei. Ganz gute Truppe, interessanter Trainer, Kiribau, junger Mann, der ein paar Jahre in Jeddlo sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat, das jetzt bei Atlas nahtlos fortsetzt und dem man zutrauen darf, dass er sich weiterentwickelt und durchaus nochmal höherklassig unterwegs sein könnte. Und auch ein guter Trainer. Das ist eine spannende eine spannende Geschichte. Ja, er hat Malte Müller. Hm. Malte Müller? Ja, Malte Müller, jetzt staunst du, ne? Ja. Ich hab gedacht, es ja noch Lars. <lacht> nee, ich glaube, äh, Lars ist nicht mehr da. Äh, der war, war Torwarttrainer bei Atlas. Äh, da bin ich nicht ganz sicher, ob der nicht irgendwie aus beruflichen Gründen kürzer treten wollte oder sowas. Lars Aber, ähm, man noch hat auch, auch mal im VfB genau.
0: gespielt um dann mit dem Goslar SC in Oldenburg aufzusteigen. Alter, sag mal ganz
1: ehrlich, ne, dir spuck ich doch irgendwann mal ins Olds. Ne? Es ist keine Folge, ohne dass du irgendwie ein, einen Bezug Nein. zum Goslarer Sportclub konstruierst. Was ist denn los da, mit dir? Menschen wie du bekommen man in Oldenburg normalerweise normales Stadionverbot.
0: <lacht> ah, das wäre schlecht. Denn muss wir anders gegen Eversberg kommentieren. Junge, Junge, Junge. Ehrlich, Ich säg die Bank
2: an, auf der du ja. sitzen willst. Aber du stehst ja <lacht> Weiß jetzt, nicht, weiß jetzt nicht genau, warum jetzt hier diese Aggressivität so reinkommt. Die Schärfe ja. bringt die doch rein hier. Ja, genau. Du sitzt ja locker hab, mit deinem hier. Ja. Ich sitze hier locker mit meinem Holz.
0: Ich, <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich nur sagen, dass auch Atlas Delmhorst eine unheimlich tolle Homepage hat von 11 Bytes. Ah, Ist die ja, neu? Das stimmt. Ja, ja. Das ich gut. <lacht> nee, die haben sie schon seit letztem Jahr.
1: Gut, ja, Aber werfen wir äh, nochmal mal bitte ganz kurz jetzt, wo wir schon dabei sind, äh, einen Blick auf den zweiten Spieltag in der Regionalliga Nord und dann vielleicht auch noch mal einen kleinen Schwenk über in die anderen Regionalligen ähm, so in, ja. den, in den letzten Minuten unserer kleinen Unterhaltungsshow hier. Atlas spielt also, gegen Holstein Kiel 2. Ja, der VfB Lübeck erwartet Kickers Emden. Weiche Flensburg spielt gegen Bremer SV. Der BSV Reden gegen Hannover 96 2. Ähm, Jädelow erwartet Eintracht-Norderstedt. blau Lohne ähm, will gegen Phoenix Lübeck gewinnen. Wir drücken die Daumen natürlich. Der TSV Havelse spielt gegen den HSV. 2 teutonia sind erwartet Hildesheim. Und Werder Bremen 2 steigt ein in die Saison. Gegen das in Assel, sicherlich auch nicht vergnügungssteuerpflichtig.
0: Aber ihr spielt ja schon am
2: Freitag. Das oh. ist korrekt. Erwähnt ich ja vorhin schon mal. Ja, da ähm, müsste ich eigentlich noch mal. Nee, lieber nicht. <lacht> Ja, möchtest du, dass wir, möchtest du deine Frau einmal kurz, kurz live zuschalten, dass
0: wir das einmal schauen? <lacht> Warte, damit du jetzt hier vor Zeugen zusagen kannst, fahr ruhig. Das ist kein Problem. Würdet um mir hinterher die Koffer vor die Tür zu stellen. Ja, <lacht> und du hast dir doch vorhin ein alkoholfreies Alter gebracht. Jetzt das wissen wir auch machen. warum. Ja, Zuneigung. das ist richtig. Aber ich bin am Samstag. Nein, geht doch gar nicht. Nein, ich bin ja am Samstag schon in Hamburg, äh, weil da muss ich nämlich Speedboot fahren
2: auf der Elbe. Warum das? Ja,
0: das hat man geschenkt. Also Und mir nicht, aber da war noch ein Platz für im Boot. Das ist irgendeine
1: Promi-Veranstaltung, schätze ich.
0: <lacht> ja, deswegen
2: bin ich Ja, oder, nicht. oder es wird da, es wird da so, ein, so ein speziell konstruiertes Boot eingeweiht. Was ich jetzt unterschreibe jetzt als, als Schwerlast, sozusagen. <lacht>
0: so, sag mal, was ist denn los mit dir? Zweite Runde, jetzt Haus auf dem Pott hier, oder was? Wenn? <lacht> äh, wenn ich nochmal mal DFB nochmal hier, kann auch ruhig, also 400.000 Euro wird das schon kosten mit der Pyro, so ist nicht. <lacht> 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 äh? Oh Mann. Ich, ja, würde,
1: ich würde gerne jemanden mit einer besseren Internetverbindung, als ich sie gerade habe, bitten, einfach mal auf die Ergebnisse der ähm, Regionalliga Bayern zu schauen, denn die hat heute auch ja. gespielt und da also. deutete sie sich in Unterhaching gegen Heimstätten eine ha, ist geil, oder? Unterhaching Heimstätten, wo wir uns rumtoben, Wahnsinn. Äh, da deutete sich eine Überraschung
2: an. Ja, aber nur angedeutet, ja. ne? Ist dann nicht vollendet, ne? Okay, wie ging es denn aus? Drei zu 2 für Unterhaching. Oh, Respekt. Lagen
0: 1-2 hinten. Also Haching ist äh, sauberer Tabellenführer, vier Spiele, vier Siege. Gefolgt von Nürnberg, 2 mit neun.
2: Genau. Würzburg ist noch so ein bisschen in der Spur, zweiter Sieg in Folge. Äh, haben jetzt 13 zu 2 gewonnen in Eichstätt, sind jetzt schon auf Tabellenplatz 4. Äh, was natürlich nach, nach vier Spieltagen äh, noch nicht so aussagekräftig ist, aber äh, die Regionalliga Bayern liegt insgesamt ja wieder ein sehr beachtliches Tempo vor. Die spielen wieder zwölf englische Wochen am Stück, damit sie dann auch schon im November äh, drei Viertel der Saison durch haben und erstmal bis Ende März äh, Winterpause machen können. Ähm, ja, aber äh, die DJK äh, Filzing hält sich weiterhin oben, hat auch, wir hatten diese letzte Woche schon mal Thema, haben nun inzwischen auch das dritte Spiel gewonnen. Äh, heute, jetzt muss ich kurz gucken, äh, noch nicht gespielt, die spielen morgen tatsächlich gegen, gegen Bayern 2. Und äh, ja, könnte Fabian vielleicht sogar schaffen zu gucken, oder? Wenn er dann unten in den südlichen Gefühlen schon ist.
1: <lacht> ja, ich werde Kerstin mal fragen, ob sie der Meinung ist, dass wir die mit, und filzing wo auch immer das sein
2: mag. Ähm, so, sollen wir deine Frau auch einmal kurz dazuschalten? Dann können sie das mit, mit Mikes Frau direkt klären. So. <lacht> ja, am besten deine auch noch, Florian. Die schläft schon. Ja, aber Florian,
1: Florian bevor, wir, bevor du uns in die Geheimnisse der Überzeugungsarbeit einweist, ähm, ja. Regionalliga Südwest, was hat sich getan, meine Herren, am
2: Wochenende? Ja, also, ach so, nee, Südwest. Ja, war schon mal. Okay, das Offenbach hat nicht gespielt, so viel sicher. Nee, die spielen noch erst am Wochenende. Die spielen noch erst am Wochenende, okay. okay ich nicht der, nee, Westen, der Westen ist Westen, noch am noch noch Ball. Aalen hat Wuppertal, Wuppertal hat Wattenscheid überrollt mit 4 zu 1 auswärts. Ahlen und Fortuna Köln haben sich die Punkte geteilt beim 1 zu 1. Oberhausen spielt 3 zu 3 bei Borussia Mönchengladbach. Äh, war ein wildes Auf und Ab. Äh, jeder hat mal geführt. Am Ende dann, dann äh, scheinbar ein gerechtes 3 zu 3. Und Alemannia Aachen stolpert auch wieder so ein bisschen in die Saison. Hat gegen den ersten FC Düren zu Hause nur, nur 2 zu 2 gespielt. Aber Achtung, Achtung, haltet euch fest: vor 11.000 Zuschauern. Ja, das ist der Wahnsinn.
1: Sensationell.
2: Aus derby, ne? Gegen Düren. Und der Schiedsrichter kam aus. Lübeck. Luxemburg. Na, verdammt. <lacht> ist ja ist auch was so. mit L. So. Nee, aber ähm, da,
0: ansonsten muss man sagen, dass äh, Münster hat zwei Spiele, zwei Siege und auch Schalke zwei, zwei Spiele, zwei Siege. Düren tatsächlich Tabellen Dritter mit vier Punkten.
1: Gut, ja. los geht's auch am kommenden Wochenende in der, in der, Wochenende in der Regionalliga Nordost. Ähm, und da trifft am ersten Spieltag, Freitagabend, äh, Luckenwalde auf Rotwas Erfurt, den Aufsteiger, die Gerber Boys. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, auch der top startet mit einem Spitzenspiel. Ein top ist nämlich die VSG Altgenicke. Die haben ähm, alles, was nicht schnell genug auf dem Baum war, gekauft. Und die treffen auf Energie Cottbus. Das gibt direkt mal eine Standortbestimmung. Dazu äh, auch spannend, Jena gegen Absteiger Victoria Berlin, Chemnitz gegen TB Berlin, ein schönes Spiel, Babelsberg gegen Chemie Leipzig, da könnte auch ein bisschen was los sein. Und äh, Lok Leipzig dann am Sonntag gegen Hertha 2. Spannende Liga, wie ich finde. Im Nordosten lohnt
2: immer einen Blick. Und schwierig, einen Favoriten auszumachen, würde ich sagen. Also sind wahrscheinlich wieder die üblichen Verdächtigen, die da, die da in den Topf ähm, ja, der, geschmissen der, werden. Äh, der ich Kicker denke hat schon, das ja kann so jetzt drin. Äh, Habe ich noch gar nicht gelesen tatsächlich. Ja, auch äh, region, region
1: mit einem okay. ähm, spannenden Interview mit dem Kollegen Beck vom BFC Dynamo, der mit seinem äh, Berliner Club eben auch wieder jetzt in Molsewitch startet und wieder zum Favoritenkreis zählt. Aber Top-Favorit ist tatsächlich Altlinike, unter anderem so Tolga Cigerci, aus der Türkei verpflichtet und so. Also haben ein bisschen was vor da, haben kein Stadion, aber wollen Meister werden aufsteigen.
2: Aber das, ja, das gibt es ja, ja im Norden auch. Äh, da baut man eine Mannschaft und vergisst das Stadion. Kann mal passieren, aber <lacht> ja. Wobei, alt die waren doch schon mal oben dabei und ich glaube, hatten die nicht, hatten die nicht sogar die alte Festerei als Ausweichstadion? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Also, äh, jetzt, jetzt müsste wir aber bitte nochmal Sprünge helfen. Sprünge helfen, jetzt haben wir es. Ähm, ich bin ja im Westen nicht so gut zu Hause, aber erste FC Düren. So, wenn wir jetzt aber mal schauen, wer da alles so spielt, ist da so ein neuer Mäzen am Werk oder so? Weil äh, Peter Lela zum Beispiel aus Kroatien, ja, hat vorgespielt in Babelsberg, Erfurt, Nordhausen, warte mal, Nordhausen, und dann in so Mannschaften wie Sheriff äh, Tiraspol, ja, die ja nun nicht un, äh, unbekannt sind aus der Champions League, beziehungsweise Euroleague, ähm, dann spielen da so Spieler wie zum Beispiel auch ein Adam Matisik, ja, den kennt man ja auch, oder auch ein Mike Owusu, ja, früher auch mal bei Hansa Rostock gespielt, und bei SG Sonnenhof Großasbach, also da muss auch irgendwie einer Geldhahn aufgefunden haben, oder? Aufgedreht haben.
2: Ja, recherche Bin, hm. Bin ich, äh Ja.
0: Und als Chemiker kann ich euch auch noch mal empfehlen, den NDR, die NDR-Reportage, ich möchte Bundesliga-Profi werden, die Reportage über Kevin Pannewitz, der zeitweise für diesen Verein gespielt hat, wo die noch in Weltklasse. der Klasse waren.
1: Kevin Pannewitz, Weltklasse, empfehle ich jedem ja, sein, sein, wie sagt man dann da? Vlog ja, bei YouTube. Gebt Kevin Panowitz ein. Guckt euch, zieht euch alles rein. Ich bin großer Fan. Ich finde ihn unglaublich unterhaltsam. Ähm, ein Typ, der eine Weltkarriere hätte machen können, hat mal grandios, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, hat es grandios verkackt. Äh, Riesenplauze, 130 Kilo, baut immer wieder ab, greift immer wieder an. Äh, ja, ich finde es total lohnenswert, spannend und ähm, schau das gerne. Übrigens, übrigens, ein Riesen-Fußballer, Riesen-Kicker, ehrlich. petterson Fan Up. Mit Leib und Seele, der Kevin.
2: Peters Napier ja. spielt übrigens. Äh, Talent ist nicht alles. Hier. So. Ja, Mentalität ich, schlägt Talent. Ja, aber ich will dir die
1: Mentalität meinen, gar nicht absprechen, Florian. Wenn du es schaffst, ähm, die Probleme, die er hatte, gerade gewichtsmäßig, wieder in den Griff zu bekommen und wieder dran zu sein, ähm, schau dir einfach mal so schau es dir an, hör dir mal zu, was der so erzählt, auch aus seiner Zeit in Jena, in Wolfsburg mit Felix Magath, ähm, was manchmal für Nuancen eine Rolle spielen, ob du den Sprung in die Bundesliga schaffst Absolut. oder nicht, das ist schon Absolut. extrem spannend.
2: Ja, will ich mir auch gar kein Urteil bilden, dafür kenne ich, kenn ich das, ähm, oder kenne ich ihn zu wenig. Er hätte damals einfach nicht... Er war, hätte jetzt nur, flapsig nicht war jetzt jetzt es nur flapsig daher gesagt, ich wollte dir einfach mal widersprechen.
0: Ja. Er hätte nicht einfach, er hätte Sprechen. damals nicht mit Felix Magath anbandeln sollen. Dann wäre es vielleicht anders verlaufen. Ja, man in der Tat. Es.
1: Aber jetzt kommen wir zum, zum Wir sind ja schon so Richtung Nachspielzeit unterwegs, meine Herren. Ja, sind wir schon. Wir sind es, schon
2: in sind Nachspielzeit.
1: Ja, es stellt sich die also große Frage.
2: Naja, naja, meine Herren, meine Herren. Wir sind jetzt gerade bei einer Stunde 33 und äh, Podcast gehen hier in der Regel zwei Stunden. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie du darauf kommst, dass wir in der Nachspielzeit unterwegs sind, nur weil du dich jetzt ich an, diesen, sagen, an dieser, an dieser komischen, komischen Spielzeit, die sich irgendwer mal ausgedacht hat, äh, in Sachen Fußball orientierst. Nein, weil du heute nach
1: 45 Minuten das T gezeigt hast. Ja? Aus allein diesem Grund. Und ich kann auch meine Geduld nicht mehr zügeln. Ich will es jetzt wissen. Was spielte sich ab in der Familienkarosse der Familie Möller? Wie hast du es geschafft, deine Frau davon zu überzeugen, dass sie diesen Podcast hören muss?
2: Ja, also, böse Zungen sagen, du wolltest sie süchtig machen. Das Schlimme ist, der Podcast lief und sie hat es gar nicht gemerkt, dass er lief, weil, ich, weil sie mit dem Handy beschäftigt war. Und dann irgendwann nach 15 Minuten Fahrzeit fragte, ach, ist das euer Spiel? Ja. <lacht> Und äh, ja, genau, Nee, dann hat sie tatsächlich ein bisschen zwangsweise mithören müssen, äh, weil ich auch konsequent äh, das Gespräch mit ihr verweigert habe, also sie musste das hören, was da im Auto lief, die Kinder waren auch nicht im Auto, die dazwischen quatschen konnten und äh, ja, es hagelte danach natürlich Kritik, aber äh, die bleibt intern. Ging, ging natürlich ausschließlich in meine Richtung. Also ihr habt damit nichts zu tun. Ach so. <lacht> ja, wahrscheinlich. Nein, so schlimm, so schlimm war es nicht. Nein, nein, alles gut. Es gab sicherlich die eine oder andere Anmerkung, aber alles im wirklich, wirklich sachlichen Rahmen und ich versuche mich tatsächlich daran zu entwickeln.
0: Ja, weil seitdem er den Podcast macht, die Schokolade im Hause
2: Möller immer weniger und weniger wird. Die Frau nichts äh, mehr das ist, das ist auch so eine haltlose Unterstellung, äh, die sie getätigt haben muss, als ich gerade am Samstag unaufmerksam war und ich sie mit Mike Münkel <lacht> allein gelassen habe.
0: <lacht> ja, ich habe auf deine Wurst aufgepasst. <lacht> ah, sehr schön. Aber ist doch ganz klar, warum drängelt denn der Fabian jetzt so? Er hat seine Unterwäsche noch nicht eingepackt, weil morgen geht äh, die S4 dann wahrscheinlich von Oldenburg nach München. Äh? Ach, gefühlter Bummelzug. Ja, genau. Ja? Sehr gut. Fahrt ihr durch oder was? Nee, gibt ja keine der durchfährt. Du, äh, die
1: Logistik <lacht> übernimmt bei mir natürlich die Chefin. Ja? Sprich, Kerstin äh, sorgt dafür, dass wir heile los und ankommen. Ich wäre völlig überfordert. Ähm, und es stellt mich auch für ein großes Problem. Ich bin in der Tat ähm, ja, glücklich, dass wir im Auto so ein Navigationssystem haben, dem ich meistens vertraue. Noch mehr vertraue ich allerdings den in der Tat profunden Kartenlesekenntnissen meiner Frau die es bislang auch in jedem Urlaub geschafft hat, uns sicher ans Ziel zu bringen, nicht nur mit dem Auto, sondern auch, und jetzt kommt es, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, ich habe vor, äh, in München drei Tage Urlaub zu machen und werde dann am Freitagabend zur Mannschaft stoßen, die äh, in einem Randbezirk untergebracht ist, in einem Hotel. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wie ich da hinfinden soll. Meine Hoffnung ist natürlich, <lacht> ehrlicherweise, dass Käsi mich dann in den Bus setzt und sagt so, pass auf, Digga, da rein. Und das ist dann drei Stationen weiter. da musst du raus und dann einmal rechts rum und dann bist du da.
0: Äh, ansonsten sehe ich schwarz. Ja, also. Das heißt, du machst drei Tage Urlaub und Freitagabend sagst du deiner Frau, jetzt... Viel
2: Spaß, mach's gut. Ich, die wieder sicherlich ins Stadion kommen, nehme ich mal stark
0: an. Ja, genau. Also
1: unsere Freunde kommen im äh, Regelfall am Freitag bzw. Samstag nach. Ähm, die wollen alle fliegen. Ähm, Kerstin die Taktikgruppe. Ja, genau. Die Taktikgruppe will fliegen in beiden Teilen. Und ähm, die Mannschaft fährt mit dem Zug am Freitag. Und wir haben jetzt ein kleines Zeitfenster, wo, wo Kerstin jetzt am einen Teil ihrer sechswöchigen Ferien äh, nicht in irgendeinem Fußballstadion abhängen muss oder sich um familiäre Angelegenheiten kümmern muss hier, sondern... Äh, wo wir einfach mal sagen, okay, drei Tage klinken wir uns aus, machen Urlaub, äh, straffes Programm mit Museumsbesuchen und so, ich fürchte wenig Fußball, ja. Ähm, aber das ist so, da ordne ich mich natürlich unter. Und äh, Kerstin trifft sich am Freitag mit unseren Freunden und ich fahre ins Mannschaftshotel, weil am Freitag äh, gibt es auch ein bisschen zu arbeiten und noch ein bisschen vorzubereiten. Insofern, ja,
2: das Angenehme mit dem Notwendigen verknüpfen. Ja, Hektisches genau. Treiben im Hause Münkel gerade und am Dachgeschoss kam da eine, eine Fledermaus rein oder was war da los?
0: <lacht> ja, ich weiß auch also Es war
2: also ich, Fabian, eine ich, Ameise. Ich kann dir, ich kann dir, ich kann dir natürlich äh, als äh, Museumsbesuch in München äh, das Museum des äh, Deutschen Rekordmeisters äh, ans Herz legen. Äh, absolut sehenswert. Vielleicht noch eine kleine Stadion-Tour. Äh, Fußball findet da nicht statt. Also insofern kannst du deine Frau da auch auch beruhigen, das ist dann alles, alles gut. Äh, also absolut. Kerstin, sehen. Kerstin ist
1: ja Fußballfan, und Stadiontouren sind leider ausverkauft.
2: Ah, sie hat gar nicht. sie
1: hat tatsächlich selbst geguckt. Sonst hätten wir das wahrscheinlich auch gemacht. Also sie hat es mir zu gemacht, denke ich. Ähm, aber tatsächlich hat Kästchen auch die, wie gesagt ja, die ganze Logistik ja, in die Hand genommen. Sonst wäre das sowieso nichts geworden, Zitat. Und ähm, hat ein Hotel ausgesucht und äh, beim Studieren ich habe dann geguckt, was gibt es denn so rundherum, wo kann man gut essen gehen, ganz entspannt, vielleicht noch eine Gerstenkaltschale abends nehmen und so. Da sehe ich, die Straße gegenüber heißt Säbener Straße. Also. Gegenüber von eurem Hotel, Hotel, oder was? Ja ja, oder ja, 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 genau, genau, genau. Ja, ja das ist, ja, also, Es okay. ist ja in der Nähe von Giesing, insofern. Ja, absolut, das absolut. Ist in Giesing und ich könnte mir vorstellen, dass
2: wir noch einen kleinen Ausflug zum Vereinsgelände des FC Bayern machen. Absolut sehenswert. Äh, wir, haben, wir haben vor dem äh, Spiel dort im Grünwalder, sind wir auch einmal zu Fuß rübergelatscht zum äh, Trainingszentrum der Bayern und einmal nur drum gegangen. Das ist schon, schon beeindruckend. Und äh, ja, sieht man nicht so oft. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München
1: mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Zehn <lacht> Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meine Ch Charles de Gaulle äh, in Frankreich <lacht> oder in, äh, in, in, äh, in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen. Wenn Sie
2: <lacht> so. Weltklasse. Weltklasse, wo er den <lacht> wieder
0: rausgeholt hat. Das <lacht> so, also ist doch alles gar kein Problem. In München steht eine Rufberei auf. So, eins, zwei. Super. Ah, Fabian. Ja, wir beneiden dich natürlich alle. Wir leiden mit dir. Also, gib mir viel ja, Leim, muss ja Ich,
1: ich freue mich ja. Ich freue mich ja unglaublich. Äh, auf ein paar schöne, entspannte Tage. In einer wunderschönen Stadt, wie ich finde. München ist immer einen Ausflug wert und ich hoffe, wir kriegen noch ein Plätzchen im Biergarten, im Hirschgarten oder so. Ähm, auf eine
0: halbe. Also, passt schon. Also, Und dann, dann auf jeden Schöne Grüße. Ja. <lacht> schöne Grüße an den Rainer. Hat er nicht verstanden? Ihn? Rainer. 60, der Espresso-Sprecher.
1: Ja, ein ganz netter Kollege. Ah, als Rainer
0: Kniethäuste.
1: Ja. Ja, 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 ja. Ein sehr, sehr netter Kollege, in der Tat. Das ist eine spannende Story der. So ein Selfmade-Pressesprecher, der früher mit den Löwen ähm, international unterwegs war, nach Weißrussland gefahren ist und, und, und. So ein Allesfahrer und der nach 22 Jahren, wie ich gelesen habe, seine äh, Karriere als Sparkassenkaufmann an die Wand genagelt hat und gesagt hat, ich war jetzt Fan, ich war jetzt Stadionssprecher bei den Löwen, bei der Löwen-Zweiten-Mannschaft und jetzt werde ich hier hauptamtlicher Pressemann. Ähm, und der macht es mit Leib und Seele. Ich habe ihn kennengelernt bei der Pressesprechertagung. Äh, wirklich, ganz entspannter Typ. Hat Spaß gemacht mit dem.
0: So entspannt wie Florian Möller, der gerade mal seine Schotten dicht macht und sich darauf vorbereitet, jetzt auch ins Bett zu gehen, um ähm, dann morgen wieder fit zu sein, um den
2: Freitag zu planen. Ich wollte einfach nur das Eindringen der Motten verhindern. <lacht> Nicht, dass der Trikot aufgefressen wird. <lacht> genau, genau.
0: Ja, Freunde, dann äh, wollen wir, wir müssen ja heute ein bisschen früher Schluss machen, damit äh, der Fabian noch seine. Seine wunderbaren Feinriff-Shorts einpacken kann und äh, natürlich auch den Stadtplan nicht vergessen. Mike, nochmal, ich habe mit der Logistik nichts zu tun. Ach so, das heißt, deine Frau packt dir auch deine Unterwäsche ein. Nein,
1: ich Ach bin so. fürs Kofferbacken zuständig, aber die Logistik vor Ort Ach so, den Stadtplan. Anreise, ja, okay, Abreise, stimmt. Bewegung in der Stadt, in der Fremde, ja, die nimmt den dicken Mann
0: an die Hand und führt ihn. Du Eine kann,
1: Fremdenführerin könnte es nicht besser, sage ich
0: dir. Du kannst ja gerne mal auf unserer Facebook, auf unserer Instagram-Seite einfach mal ein Bild posten und sagen, ich sitze im Hotel, ich habe es geschafft. <lacht> ja, genau. genau. Ja? Nicht, dass du im Mannschaftshotel von Unterhaching oder so sitzt. Dann. Natürlich.
2: Ich
1: soll die Grüße bestellen von Florian Möller.
2: <lacht> ja. Grüße, Grüße. Ja, dann bitte, Florian, du darfst grüßen. Jetzt überrumpelt du mich, ich war da auch noch nicht eingestellt, ich hatte so ab, ab zwei Stunden fünf habe ich damit gerechnet, dass ich grüßen darf, äh, sind jetzt deutlich 20 Minuten zu früh. Ähm, ich mache es kurz, ich grüße alle, die den vergangenen Samstag äh, zu einem echten Erlebnis äh, haben werden lassen, äh, die in der Vorbereitung über Wochen äh, mitgeholfen haben ähm, und äh, wirklich dafür gesorgt haben, dass das, dass das alles in allem ein, ein perfekter Samstag war der oder von dem man sicherlich noch noch den einen oder anderen Tag auch reden wird und ich möchte jetzt keinen namentlich erwähnen, weil das birgt immer die Gefahr, dass man dann, dann jemanden vergisst. Äh, dafür hätte ich jetzt noch die 20 Minuten Vorbereitung gebraucht, aber ähm, ja, also insofern, äh, ihr wart alle großartig und äh, ja, wir machen einfach weiter, schon am Freitag und äh, dann auch in den kommenden Wochen und äh, spätestens im Oktober knallt es dann wieder mal richtig. Also wir sind gespannt,
0: 4. September ist die Auslosung im Pokal da wird dann halt Eintracht Braunschweig äh, zugelost wenn das wirklich so kommt, dann äh, habe ich wahnsinnig Respekt vor dir, weil du unglaublich viel Macht hast lieber Flo. <lacht> aber ähm ja, ich möchte auch nochmal grüßelos werden, natürlich auch an alle Fans und Freunde vom VfB Lübeck. Hat super viel Spaß gemacht. Äh, vielleicht hätte da einfach ein bisschen weniger kugeln sollen, wäre es noch schöner gewesen. Aber ansonsten, äh, danke, dass ich dabei sein durfte. Da, danke, Grüße gehen natürlich raus nochmal an Florian. Aber ich möchte auch nochmal alle Frauen grüßen. Alle Frauen. Äh, und zwar alle Frauen, die ihr immer uns Jungs spielen lasst. ja, Also, dass wir uns hier treffen können äh, und hier ähm, Sachen machen können, aber auch alle Frauen, die ihre Männer sonst auch irgendwelche Sachen in irgendwelchen Fußballvereinen machen lassen können oder machen lassen, äh, dass ihr einfach denen die Zeit gibt, weil ähm, Vereine brauchen solche, solche Leute, die sich voll reinhängen. Ja, und äh, von daher vielen, vielen lieben Dank an die Frauen, die äh, vielleicht sogar selber auch mithelfen im Verein, ja, Fußball ist ja unsere Leidenschaft, das ist ja nun mal ja, ein ungeschriebenes Gesetz. Genau. So, und natürlich grüße ich alle Freunde von VfB Ollenburg. Die wollen wir natürlich in der überschwänglichen grün-weißen Phase hier auch nicht äh, vergessen. Ähm, und natürlich auch die Taktikgruppe da von äh, wo auch immer. Sie man, mit, nee, aber wo auch immer sie auch sind, ob sie mal auf Malle sind, äh, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Aber, äh, <lacht> genau, schöne Grüße an die Belegschaft vom Olz oder wo ihr euch sonst auch immer in irgendwelchen dunklen Ecken und äh, Schrebergärten äh, trefft, um äh, Hochprozentiges zu verspeisen. Da kannst wir du. Wir ja sind
1: doch hier nicht in Hannover.
0: Na, hallo? Deswegen ja. <lacht> hier gibt es eine Lage. It's me. Da, du hast gesagt,
1: zwei Stunden schaffen wir immer. Ich sage dir, kein Problem. Denn ich grüße Lennart und sage vielen Dank für deine fundierte Kritik. Ich habe mich echt gefreut. Ja, ähm, So eine verbalisierte äh, Reflexion kann äh, sehr, sehr hilfreich sein. War sie. Ähm, ja, tatsächlich, sie Zeit. tatsächlich fand ich das mit dem Kicker-Sonderheft gar nicht so schlecht und wundere mich ein bisschen über mich selbst. Ähm, und da kannst du auch mal sehen, wie deutlich die Wahrnehmung auseinandergeht, denn ähm, die Oldenburger ähm, Ballartisten-Community hat diese Nummer gefeiert. Das hat selbst mich äh, überrascht. Ähm, also danke und gerne mehr davon.
2: Das ist jetzt die Frage, welchen Anspruch man in Oldenburg hat und welchen in Lübeck. Ja,
1: die, ähm, oh, oh. Der, ich denke, der ist vergleichbar, denn äh, du warst der Initiator dieser Nummer. Du bist Lübecker. Da spricht man mal von... Da will ja, er dissen und schließt sich das Ding selbst rein, der Möller. Junge, Junge, da kannst du ihn mehr. <lacht> ja. ähm, ich möchte aber jetzt bitte, komm, ich, sonst, sonst kommen wir auf drei Stunden, ich muss noch, noch viele Grüße loswerden. Ich grüße die Deutsche frauenfußball Warum? Weil ihr ein großartiges Turnier gespielt habt, ähm, weil ihr fast Europameisterin geworden wäret und weil ihr euch vor zigtausenden auf dem Frankfurter Römer habt feiern lassen dürfen, während die Engländerinnen immer noch an der Eckfahne rumstanden und darauf gewartet haben, dass das Spiel abgepfiffen wird. Ganz großartig. Ich grüße natürlich meine kleine Taktikgruppe, ich grüße meinen Tischtennisclub, die Piranhas, ich grüße von Herzen meine Familie, ich grüße von Herzen euch, meine Herren und bewundere euch dafür, dass ihr euch immer wieder von euren Frauen lossagt und sagt, ich verziehe mich jetzt unter das Dach, weil ich muss mit den Jungs spielen. Ich grüße das Olds Brauhaus, unbezahlte Werbung. Ähm, yes. Ihr habt es mittlerweile bis nach Hannover geschafft, ja, in die heiligen Hallen von Mike Münkel, ins 10. Stockwerk mit Lastenaufzug für Mike und fürs olds Pilsen, das ihr gerade in die Kamera hält.
2: Steht und da blank und frisch?
1: <lacht> ich grüße natürlich Möwenherz. Ja? Mandarine, Ahoi, sage ich nur. Florian, das musst du probieren, einen Grund mehr nach Oldenburg zu kommen. Es lohnt sich. So, meine Herren. Und ich möchte nicht vergessen, ihn zu grüßen, den Einzigartigen, den Unvergessenen, den Schmollenden, den Voraussagenden, den Einzigartigen, Dieter meinen Lieblings-Emsländer. Hadi Classic. Hadi, fühl dich geknuddelt. In diesem Sinne, sportlich bleiben.